0: Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Sejam Tudo todos bem, bem com vocês?
1: Hoje nosso trigésimo, hoje é dia de comemorar, né, então. É, nossa
0: trigésimo episódio do hoje podcast. A gente está muito contente de ter atingido essa marca. Né? Porque não é simples, né? A gente e a... tem que fazer bastante coisa pra isso acontecer. É, não. E
1: além da, da, da marca do 30 episódio, hoje a gente tem a marca de um dos...
0: E a gente vai fazer esse 30 episódio com uma pessoa super especial. A gente já tá querendo que ele venha faz muito tempo. Então, muito bem. cara, deem as boas-vindas para o Filpo Ribeiro. E aí, e aí garoto? garoto!
2: Beleza? Nossa. Tudo bom? Bom demais. Bom Nossa, demais. Só vou fazer uma
0: coisa. Eu vou colocar um pouquinho mais aí, perto
2: aqui.
1: Que a gente quer sentir o tostão é, da sua voz.
2: Exatamente. <risos> bora lá, isso aí, finalmente é. né, deu certo de <risos> chegar aqui para ter essa. A pandemia essa atrapalhou
0: a
1: gente, né? mas, enfim, uma Sim, hora bora. ia dar certo. E, e nos deu. ajudou para ter a marca do trigésimo aqui. Bom demais. Que hoje vai ter festa. Fio, pô, agradecer novamente, obrigado aí por ter obrigado. aceitado o nosso convite, ter manejado todos os seus compromissos, que não são poucos. Pra ver aqui Valeu. bater esse papo com a gente
0: Prazerzão E ver
1: de longe também, né?
0: Não é aqui do lado é, né? Tem é. que contar isso também
1: então eu por Queria isso... deixar registrado que eu sou muito seu fã uh, Muito mano. mesmo Não ah, só pelo músico que você é, mas pela pesquisa que você faz né por... Porque por essa cultura, eu vou falar por diversas, né? que tem vários segmentos, desde o forró que você pesquisa então, obrigado mesmo e, cara...
0: E aproveitando que você falou isso, eu já vou começar com uma pergunta, né, filho que a gente já entrevistou bastante gente aqui da, da música e tal, e eu achei interessante que muitas vezes a gente perguntava para as pessoas, mas e aí, por que, que você decidiu ser músico, por que, que você decidiu ser pesquisador e tal, e sempre... É, em várias ocasiões, citaram você. Ah, eu, eu vi doido, o filpo, né? <risos> né? eu vi é. não sei o é. quê. E tal. realmente
1: acabou uma pergunta dessa, porque a gente foi conversar com o Felipe, ele fez, contou toda a trajetória dele e ele falou eu fui pesquisar uma pessoa para começar a aprender, o Filpo já estava fazendo. Né? Isso foi desde quando? Como é que você começou realmente assim?
2: Foi nesse período, Essa era a pergunta né? mesmo. É. Nossa. <risos> Estamos conectados. Ah, senão, é de tocar mesmo assim, nessa função eu não sei nem ó, não vou nem colocar como músico profissional executante mas essa coisa de, de aprender né? essa pesquisa na verdade é que tem esse lado quando fala pesquisa parece que é sempre acadêmica A minha pesquisa quase nunca foi acadêmica né teve uma janela ali onde eu fiz um, uma pesquisa um tcc para a faculdade né? mas é, toda pesquisa é o aprendizado aprender um instrumento só que como é um instrumento que você não aprende na escola fica com essa com esse caráter meio de pesquisa de campo do cara que vai lá e grava os caras e acompanha e tal então é considerado pesquisa eu chamo de pesquisa por causa disso né eu já já andava no meio do pessoal principalmente de Rabeca, né de forma mais efetiva assim de, de imersão mesmo morei lá um tempo né quando minha filha mais velha tava para nascer ela nasceu lá em Cananéia lá que eu falo lá em Cananéia do Cardoso onde tem o fandango onde tem Rabeca. então já desde 2000 2000 de forma mais efetiva eu pesquiso, a rabeca, toco, estou é, junto com o pessoal, tenho o um grupo de fandango, né? lá da região que é um, uma música tradicional de Alfandango e daquela região do Litoral Sul, norte do Paraná, Canané, aqui, bem no extremo sul de São Paulo, né? no Litoral. E nesse período eu fiquei, entrei de cabeça, fiquei lá um tempinho é, tocando, pesquisando e então vem desde lá essa coisa mais de meter a mão na massa o lance de conhecer de gostar também vem da região mas desde criança que eu frequento lá tem essa relação muito, muito forte com, a, com as pessoas com a região e com a música de lá né? mas é essa coisa de essa pesquisa que é uma é isso né uma pesquisa mais intuitiva mais empírica mais de vivência mesmo Acontece aí há 21 anos, mais ou menos, né? de Uou. forma mais intensa.
0: Mas você já era músico? E aí,
2: antes eu de. Já, eu, tigo... eu, já, eu já tocava não profissionalmente. tinha né? Saí do colégio, tinha banda de colégio, eu já tocava violão e viola caipira, né? É, desde os 14, Essa época eu devia estar com uns 18 anos, quase, uns 17 para 18 anos. Quando é, peguei a... comecei com violão 14, 16 eu peguei viola, depois 18 eu peguei rabeca, de 2 em 2 anos eu pegava um instrumento para pe... aprender. E aí nesse período foi o da rabeca, mas é isso, já vinha também uma pesquisa de viola. E é isso, né? pesquisa também é isso, né? às vezes quando você escuta desde criança você já é pesquisa, né? porque pô, você... vocês que tocam também, a gente que toca, essa coisa de ouvir o repertório, de ouvir as músicas desde cedo, já você está formando a sua pesquisa ali. Seu Sim. repertório, sua pesquisa, sonoridade. É enfim, referências, né? Então identidade já identidade musical. Exatamente, mesmo. exatamente, identidade musical, já é uma pesquisa, né? Com a rabeca também, desde criança, eu ouço música de rabeca de lá, outras referências de casa, de vinil, de, de discografias, né? É, Quinteto Armorial, é, Zé Coco do Riachão, o Zé Gomes, um rabequeiro, um dos primeiros rabequeiros a gravar em discos de MPB, né? Que eu me lembro, né? Se eu não estou enganado. Ele gravava com Pena e Chavantinho, o Almir Sater, aquela gravação de Carcará do disco do João do Vale com o Chico, né? A Rabeca é dele. Tem umas gravações... Não lembro qual música que era, que a Alba Ramalho gravou. Acho que naquela peça que tem a violeira. Hum. Acho que é a Morte Visa Severina. Não sei se é um LP desse disco, mas tem uma Rabeca dele, se eu não me engano. Então, esse repertório aí, meio lado B, da MPB, mas já tinha uma coisa de Rabeca. E viola, muita viola. Viola caipira, né? Então, essa, essa audição, essa formação desse repertório já vem de escuta, né? Da discografia. Ao vivo vem do esses violeiros e rabequeiros tocar, principalmente lá na região, sobretudo a rabeca. Mas é isso, de meter a mão na massa foi na adolescência ali, né, quando eu comecei a pegar um instrumento para tocar e começou. E é aquela coisa, né, adolescente é massa, quando a gente aprende assim, porque é, é isso, né? Cinco horas por dia, dez horas por dia tocando, tocando, claro. tocando. E nessa época era, sei lá, dias e dias andando atrás dos velhos lá, onde os velhos iam, eu tava atrás, tava junto, e era um, esse grupo, né, de fandango que a gente formou nessa época. Era só jovens, tinha um senhor que a gente ainda está, que eu, inclusive voltei de lá, de Canadá, nesse fim de semana a gente estava gravando. Mas toda molecada estava muito é, afim né, de aprender, então a gente ia, onde os velhos estavam, a gente ia principalmente um, um dos parceiros né, do grupo o Vadico, é, que toca desde pequeno e tal. Ele me ensinou muito também, né? mesmo a gente tendo quase a mesma idade, ele me ensinou muito, que ele já andava no meio dos velhos há muito mais tempo que eu. Mas foi um tempo de vivência muito. E foi fundamental, assim. Foi toda a minha base musical foi essa, assim. E é isso, a pesquisa, que não tem nada a ver com academia, né? É uma vivência, uma coisa de estar junto ali. Mas eu considero. chamo de pesquisa, as pessoas chamam de pesquisa, eu uhum. acho que está tudo
0: certo. Né? O, e, o, minha dúvida é assim: como que você. Tipo, alguém te deu um toque ou você pegou a, a metodologia de, de pesquisar? Tipo, ó, como é que vai fazer? Ah, você
2: tem que ir. É, você tem que passar um tempo, sei lá. Não, eu não, eu não, não sei não como tem. é que é. Então, Foi tudo da. Isso que é legal, porque isso não tem metodologia. Depende da pessoa, assim, depende de quem está à disposição. Eu lembro que naquela época, o, é, assim como acho que toda cultura popular, mesmo a cultura né, do forró que a gente está mais, mais vivenciando no dia a dia, é, vem da cultura popular. Então você vai pegar um, uma banda de pifa, um, um forró de rabeca, ou mesmo um sanfoneiro de oito baixos, aquele sanfoneiro que toca na feira com trio para mim isso tudo é cultura popular e essas figuras todas assim como os rabequeiros de fandango, os pifeiros eles estão sumindo né isso já vem desde a acho que toda essa questão da urbanização é... música de rádio que mudou né agora não toca mais forró faz tempo já o fandango no caso algum tipo de música nunca tocaram na rádio então isso daí está sumindo está né? acabando e naquela época estava numa baixa assim tinham poucos fand... é, lugares onde se tocava junto então você tinha os rabequeiros fandangueiros antigos que Estavam em casa, não saíam para tocar, a gente tinha que ir lá, tinha gente que a gente conhecia, uns senhores que a gente conhecia desde pequeno, e não sabia que ele tocava. Aí quando veio o cara, é um puta rabequeiro. assim, ah, pai do fulano, avô do fulano, e ninguém sabia que ele tocava. Aí depois teve um movimento, né, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo, teve um, uma reativação do movimento do fandango, aí começou a pintar, né? Aí os grupos voltaram a se formar grupos, né, de velhos, de novos, de jovens e tal. E aí começou a ter lugares que a gente ia para ver o pessoal tocar, mas não tinha muito isso, né? Então, eram lugares esporádicos. Um, uma das coisas que me manteve sempre ligado à cultura da Rabeca foi a bandeira do Divino, o Espírito Santo, que é uma tradição religiosa, né? tem no Brasil inteiro e lá é muito forte. E eles saíam todo dia três, que era bem meu aniversário, eu sempre estava lá. né? Então, eu vi desde é, quando era muito criança, três anos, eu lembro de ver uma, uma outra manifestação religiosa que era a Reiada, que marcou profundamente. Eu fiquei com aquilo tudo, acho que deu o start assim, e numa luz assim que nunca apagou e ficou na minha cabeça. E depois teve essa baixa, mas todo dia 3, desde a infância, tinha essa Romaria. Então a Romaria sempre podia ver de perto os velhos tocando, é um negócio bem bonito, tem toda aquela questão ritualística e tal, então me manteve essa conexão. Né? E aí, quando fui pegar para tocar, a gente tinha que ir atrás do pessoal, né? então a metodologia era essa, pô fulano, tem fulano que toca, vamos lá atrás dele. Aí eu, muito eu, Esse é meu amigo, a irmã dele também, a Julica, também ia bastante, minha irmã às vezes ia também. Mas a gente ia bater papo com os velhos. Eu sempre queria ensinar, conversar. Inclusive a coisa assim que eu peguei né para fazer as rabecas recentemente. né, Mas desde aquela época eu via. né, Eu ia na casa do pessoal que fazia. Eles falavam e mostravam um monte de coisa. Eu só, imagina, eu não anotei nada. né, Isso é muito louco. Agora que eu... Porque o lance de tocar, é, eu aprendi na hora. né, Eu tava com a rabeca na mão, aprendi. Então você aprendia aqui e fazia ali. Aprendia aí, né?
3: uhum.
2: aí o negócio de tocar, de fazer, de construir um instrumento, foi agora. né, Então... Depois de 20 anos ou mais né, acompanhando esse processo, aí eu fui retomar. A motivação que foi para fazer a primeira foi para minha filha. né, que Eu falei: ah, quando ela quiser, a, minha, a mais nova, né, quando ela quiser tocar uma rabeca, quiser uma rabeca, eu vou fazer. né? Ela falou: sempre perguntava, Lia, quer uma rabeca? Não, mesmo, né? Lia. Rabeca? Aí teve um dia que ela chegou e falou: Papai, eu quero uma rabeca. Aí eu falei: então vou fazer. né? eu achei lá. tava falando que eu ando nas caçambas, hoje não por causa da pandemia, mas vira e mexe por de olho em caçamba na rua apareciam as madeiras boa pegava e juntava. Foi assim que eu fiz a primeira rabeca, uma madeira de caixote dessa daqui, bem simples.
1: E você teve a referência do, dos mestres é também? É isso, né?
2: Depois de 20 anos... Então, a metodologia tipo né é coisa muito da tradição oral. Na verdade, tem uma metodologia que não é denominada, enfim. Mas é da cultura popular, que é a oralidade, né? O pessoal chama assim. Lá, o pessoal do meio da cultura popular aprende olhando, aprende fazendo, aprende sozinho, eles falam, né? Mas foi isso, assim, então de fazer e tocar tudo desse jeito. E, e o fazer foi desse jeito, assim, de lembrar de como as dicas, né, uma coisa ou outra. E depois, agora, com essa questão tecnológica toda, tem alguns amigos construtores. Um cara que eu comprei, o Wilfred Amaral, de Pernambuco. Quando eu fui fazer mesmo e tal, fiz a primeira por conta. A segunda. Aí eu já pedi umas dicas para ele, ele mandava uns áudios de 10 minutos no WhatsApp. Os únicos áudios grandes que eu gosto de WhatsApp, que é ouro, é ouro, é. né? Aí eu ouvia com o maior cuidado, assim, aí, pô, ele ensinou tudo, assim, de, de coisas práticas, assim, sabe? Ele foi um dos principais, tiveram outros, né, que, que davam os toques, né? A gente tem um grupo lá de Rabeca até o Felipe que, uhum. que organizou, né? É, e se troca muita informação sobre construção mas coisas é, pontuais a é, eu precisava fazer tal colagem aí ele vai lá o Adam que é outro que é americano toca instrumentos brasileiros faz rabeca, faz viola se apaixonou pela música brasileira também me deu alguns toques bem legais assim vários né? ainda me, a gente troca sempre figura mas é isso assim essa vivência toda é uma pesquisa riquíssima né e para mim foi toda a base assim do meu fazer musical né o fazer assim é isso não é só tocar uhum. né compor às vezes é Fazer um instrumento, né?
0: enfim. Ô Fê, passou a primeira rabeca, ficou boa? Ficou, não ficou ruim, ela não ficou
2: ruim. Boa, boa, não ficou. Boa, acho que a primeira boa foi essa daqui, assim, que eu acho que ficou. As outras é que não tem, é uma coisa engraçada. Não que tem nada rabeca. é igual, né? Ela é, nada não tem igual. rabeca boa, rabeca ruim. Ela, assim, ela precisa minimamente as cravelhas segurar a afinação, ela não pode desmontar, estourar, afundar. É, mas o timbre, em termos de timbre, não tem errado nem correto assim. cada uma sempre vai servir para tocar. o violino
0: né? já teria ou,
2: ou também é, não. já teria porque a música que eles tocam exige determinado padrão, né? projeção, né? volume, precisa ter e volume para ser um tem... solista e tal. a Rebeca precisa, normalmente ela precisa de projeção. Ela precisa... Ah, mas isso é uma coisa interessante também das coisas que a gente aprende que não tem nada a ver com a academia, com essa coisa científica, mais metódica, né? por exemplo, eu fui um dos mestres grandes mestres, né? o Zé Pereira a rabeca dele, ele faz de coxo, mais simples, né? E aí ela, ela é mais baixinha de volume, assim, ela não tem muito volume. Quando a gente toca, não tem volume e tal. A gente foi tocar numa oficina para um pessoal de São Paulo, era bem no começo, assim, que eu tava tocando. Aí é, eu tava com a rabecona boa de um senhor lá de Canané. A rabeca falava alto, assim, a ponto do pessoal às vezes tocava no fandango tudo ligado, plugado, e eu tocava sem acústica e cobria tudo. E a rabeca dele mais baixa, assim. Aí ele pegou, quer ver minha rabeca? Aí eu peguei e toquei, pô, legal, seu Zé, tal, toquei. Aí ele tocou a minha, assim, boa pra caramba, né? Aí ele, boazinha, mas eu prefiro a minha ainda, né? <risos> aí beleza, aí fomos tocar. Eu do lado dele aqui. Aí começamos a tocar, velho, não escutava minha rabeca. Era só a rabeca dele desse tamanho, assim. Aquele somzão que eu não conseguia, né? É isso, então é técnica. Então, quem pega aquela rabeca, ah, mas ela é muito baixa de som, né? Não, depende de quem tá tocando, né? Então, assim, ele até hoje ele tira um som absurdo assim, das rabecas dele. E tem isso, tem rabeca mais baixa, tem rabeca dele bem alta. Mas aquela rabeca dele, para mim, estava mais baixa. Aí começou a tocar, então isso é relativo, né?
1: Quando a gente fala dos mestres, assim, porque você falou do fandango, falou dos reisados, e até um, um, um ponto, porque, por exemplo, é, a gente vê nos interiores ou, ou essas festas e as folias de reis que são. Enormes nessa cidade, né? A gente vê que tem um legado muito grande ali, né? Que é de passado de, passado de pai para filho, né? De avô pro pai pro filho, né? E cria aquelas, aquelas raízes ali, que eu acredito que seja muito sua convivência ali, de chegar e ter uma folia de reis ali. Você não tem como, né? Não se impressionar e tudo. É, tem algumas coisas que é realmente passado por essa oralidade, assim, você vê que tem a ancestralidade, é, é, é bem forte vindo daí, do que você aprender em qualquer outro lugar.
2: Não é totalmente, tem é, é vital assim. E é uma coisa ancestral, né? Ancestralidade. Você fala, não é só da, de algumas gerações, tipo, é coisa de mais de mil anos, assim, muito mais, né? Muito mais, porque são ritos assim que a gente faz desde que a gente se organiza como sociedade, talvez, né? Quando começa a pintar essa questão de, de, de comunidade, civilizações, religião envolvida e tal a arte né, sempre teve presente a música sempre teve presente assim é inerente ao, ao ser humano então essa essa forma de aprendizado essa coisa metódica é recente é ocidental né é, não digo isso que é ocidental mas essa coisa um pouco mais de rotular as coisas acho que sim né de, de esse ensino um pouco mais formal com metodologia não necessariamente ocidental mas essa forma de É, é muito por rótulos ou por módulos, é coisa tudo muito dividida. É, eu acho que é mais recente, é mais ocidental. E esse tipo de aprendizado é completamente diferente. né você Por exemplo, isso que eu falei da escuta. Né? Então, eu sempre dou esse exemplo né, para os meus alunos de Rabeca. Lá no fandango, ou no cavalo marinho, ou no forró, um pet serro serra uma banda de pífano, uma criança que começa a querer brincar com o instrumento, ele tem 10 anos, é, ele já tem 10 anos de repertório que, se eu começar a tocar hoje... Eu estou anos luz atrás, uhum. né? Quando ele pega para tocar qualquer coisa, ele só precisa saber onde coloca o dedo. Aí ele sai tocando. Aí, o meu sobrinho lá de Canané, ele pegou para tocar a Rabeca. Eu até tava falando, não lembro com quem, alguém ontem. Eu tô pegando, relembrando das Romarias, né? É, porque o nosso grupo de Fandango agora tá fazendo romaria com uma coisa muito séria, muito difícil de fazer, né? Tem todo um conhecimento e tal. Do, do, do proceder, né, da, porque não é só a música, né? tem toda a questão ritualística e tal. E a música é bem difícil, né, é bem difícil mesmo. É, para quem, os músicos, né, que acho que música popular é tudo simples, tem umas mudanças de compasso ali que ninguém entende naquele... Eles entendem, né? a <risos> gente não entende. É terrível, assim, terrível, assim é bonito, mas assim, de repente está em três, de repente vai para cinco e depois volta para 3, é uma coisa doida. E é difícil, eles ensaiam muito. então acho que é a única música que eles se dão um trabalho de ensaiar um pouco mais. Mas, mesmo ensaiando, é, esse sobrinho meu pegou para tocar Rabeca faz quatro meses, quatro, cinco meses que ele está tocando Rabeca. Ele já está tocando esse repertório, que é o mais difícil que tem, aí eu tenho que pedir dica para ele lá. Eu estou ensinando umas ele, coisas de fandango que eu sei, anos? ele tá com 14 anos. É. Então, assim, quatro meses ele já está tocando a coisa mais difícil que tem no repertório. Por quê? Ele aprendeu onde coloca o dedo. Aprendeu onde coloca o dedo, toda a música que ele, que ele desse repertório e de outros, ele tem no ouvido. Então, assim, a técnica, porque é na, o que eu falo da questão ocidental, às vezes o cara ficam muito focando em técnica, 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 aí ele sabe onde colocar o dedo, mas não sabe o que dizer, ele vai falar o quê? Com aquele monte uhum. de, de dedo, né? Se ele não tem uma música dentro da cabeça. Então, a cultura popular acho que faz esse caminho inverso, que é o caminho natural. Primeiro você aprende o que dizer, depois você vai falar. Uhum. Né? Você vai usar um monte de palavras pra falar, não construir frase nenhuma, sem sentido, né? é meio isso, né? Então, às vezes, eu fiz faculdade, né? Você viu o pessoal estudando para caramba, tal, tá não sei o que, na hora de tocar, fazer um improviso, Tipo, a nota jogada ao vento, assim, porque não tinha uma música, uma melodia que estava na cabeça dele. Ele sabia onde colocar o dedo e colocava. Aí é um monte de exercícios. Entendeu? E aí a cultura Sim. popular é o contrário, né? muito intuitivo e tem isso, né? Então, esse menino de 14 anos, ele já tem um repertório, é, 14 anos de repertório é, na cabeça, assim. Então, quando ele pegou... Eu tive um pouco disso. Acho que um pouco, né, dessa questão do Fandango, por não ter vivenciado que nem ele, né? De forma intensa dentro de casa... Um pouco menos, mas mesmo assim tinha. Quando eu peguei a viola a primeira vez, eu bati nela, afinei, né? Eu ganhei uma viola do vizinho meu, do pai do vizinho meu. Eu tinha um repertório todo na orelha, né? Aí, quando eu peguei, afinei, eu tive que fazer uma mini-reforma nela, que ele tinha transformado ele em violão. Isso também já é uma coisa de fazer, né? Esses instrumentos populares você sempre tem que mexer. Eu sempre falo que eles são um tipo fusca. Você vai ter um fusca, você tem que saber Sim. consertar ele com uma tampinha de, de garrafa, né? E rabec e viola é a mesma coisa, né? Então, essa primeira viola que eu peguei, já tive que fazer umas peças e tal, não sei o que que lá. Ela... Aí, quando eu fiz, tem todo esse processo que deixa mais ansioso, né? Não vem pronto, nada vem pronto. Aí, quando você vai tocar, eu bati na viola assim, aquele sonzão, né? Aquela viola que já vem... É o começo de música, aí eu já saí tocando algumas coisas, né? Porque já tava com todas aquela... aquelas melodias e toques, né? Duetado e tal, aquela batida da viola, já tava tudo no ouvido, né? Então aí já fica mais fácil. Aí a técnica depois você pega, né? Você senta e estuda. A técnica você pega em um. Que nem um menino. Quatro semanas, quatro uhum. meses ele tá Nossa. tocando, né? A Acho gente... que é a principal diferença, assim, uhum. né? Desse tipo de.
1: A gente fala de cultura milenar, né? Que a gente pode englobar aí talvez o pífano, a rabeca, né? O fandango também, que a gente falou, sei lá, tem quanto tempo tem? É difícil mensurar o tempo, de onde veio, como é que foi essa. É, né? essa. essa manifestação, né? Uhum. E quais são as festas que são que é o fandango, vem os reisados que mais afora nas épocas do ano? Assim. Uhum.
2: O, o, o reisado ah. e a romaria uhum. do divino, ou folia do divino, são são folias, né? Eles consideram folias. É uma, uma é um momento que normalmente no dia santo, né? No dia de, de cada santo, ele, eles vão meio que divulgar, né? O, o nome daquele santo. É, normalmente é um você tem um devoto né, que fez uma promessa e tal, e aí, se ele, se ele é atendido, ele, ele, é, ele tem que pagar essa, essa promessa meio que fazendo essa festa né, para aquele santo. Hum. E aí ele é, fala com os tocadores, né, os músicos, um, em alguns lugares chama de terno, e fica incumbido de, de organizar uma festa. Então, esse terno, esses músicos eles saem em giro, né, é, em Romaria, pelas casas tocando a, a música específica daquele santo, arrecadando as, as, a, a oferta né? que eles falam, que pode ser dinheiro, pode ser bicho, pode ser comida tal, para, no dia da festa do santo, eles dão uma festa para o santo uhum. com as, os, as coisas doadas, né? as coisas que foram doadas pelas casas onde eles passaram, né? então elas acontecem e aí tem folha a gente fala mais da folha de reis folha do divino mas tem de todos os santos né antigamente tinha mais então um dos lugares que eu vi que eu passei que é em Minas Gerais lá no norte no noroeste de Minas ainda era muito forte vários outros santos né então lá era isso e normalmente nessa em algum momento dessa festa religiosa é, você tem a música não religiosa do lugar né então por exemplo lá no, no lugar do fandango eles têm o fandango o baile eles faziam um baile de fandango né Uhum. É, com mais ou menos liberdade até o meu amigo estava lembrando o padre às vezes quando era romaria ele não gostava que fazia né que o pessoal fica mais concentrado mas quando eles iam distanciando lá da da, para, do, da igreja da cidade é mais para os sítios eles já ficava mais difícil de o padre ficar sabendo eles já faziam o baile depois né <risos> mas depende da região mas normalmente eles misturam então depois da parte religiosa tem a parte profana né pode dizer assim uhum. E aí mistura. Então em cada lugar tem a folia e aí a música local. Então lá no norte de Minas você tinha o lundu, a curraleira, são danças, né? Que. Lá no caso também tocada com viola e rabeca, que é outros instrumentos e tal. Então você tem essa mistura, né? Então acontece no, no dia de Reis, é... eles saem no dia 25 e vai até o dia 6, dia 25, né? Nascimento de, de Jesus. Vai até dia 6, que é a festa de Reis mesmo, que é o dia que a gente desmonta o presepe e tal. E eles, nesse período, eles fazem a peregrinação. É, em Cananéia a Romaria do Divino, eles saem no dia 3, né? Eles saíam ou ainda saem no dia 3, e fazem o giro. Hoje em dia, eles fazem o giro passando por o máximo de casas que eles... Então, não tem um, acho que não tem um, um tempo certo, um período certo. Eles passam no máximo de casas que eles conseguem, vão até outra cidade, às vezes, né? Tocando. E depois tem a festa na, na cidade ali, né? Eu é...
0: achei uma puta ideia boa essa daí, né? Nossa, maravilhoso. Mas,
1: assim... Você chega <risos> lá, vai fazendo um... É, as festas de São Pedro Santo Antônio São... São Pedro e Santo Antônio é Do ciclo junino?
2: É, do ciclo junino É a mesma... Sim, é, é a
1: mesma coisa é a mesma Querendo mesma ou não,
2: coisa, é assim né? é, 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 Por exemplo, aí as bandas de pífano Acho que no Nordeste é as bandas de pífano Que fazem essa vez de tocar música Por exemplo, lá, se eu não me engano Eu não sei se dá pra tração paralela Ah, é a mesma coisa lá Lá eles também tem Divino, também tem Reisado é São Pedro, e tal. São
1: João e Santo Antônio, pronto
2: aí tem tem o Maranhão de São Marçal, né tem outras outros, vários outros né que eles também são fortes ali mas eles tocam as bandas de pífano, tem os benditos né os benditos as músicas para cada santo aí eu não lembro lá exatamente como o Sebastião Biano né da banda de pífano Caruaru fala muito das novenas né então tem a época das novenas cada santo tem um bendito e tal e eu acho que nessas comemorações dos dias santos eles fazem esses benditos para cada para cada santo mas é mais ou menos a mesma coisa também né Você, você tem a música específica, aí também tem isso, né? o cara tem que aprender... Lá em Minas, eu lembro que eles chamavam de tabela. Se você tem a tabela do santo, que é, na verdade a letra, né? o texto... né? E, e esse texto, olha só como ele, ele... Por exemplo, um dos mestres lá que eu aprendi, eu conversei bastante, entrevistei e tal, é o, o Givaldo Biju, né? da, de uma comunidade quilombola, do Vão dos Buracos, lá em Chapada Gaúcha, distrito de Serra das Araras. E ele falava que ele aprendeu, ele não sabe ler, né? Não tem leitura, ele falava. E a irmã dele tinha. Ele acompanhava um mestre, um folião, né? Ele era do terno desse folião e ele muito novo, ele, sei lá, acho que com 20 anos ele quis ser mestre de, de folia, guia de folia e quis fazer o terno dele. É muito novo, né? Mas ele falou que ia que cons, cons, conseguia, tal, só que ele não tinha a tabela. E aí ele perguntou para outro mestre, ele falou: "Não, eu te passo a tabela", né? Que são a, a letra, né, daquele daquela música, daquele daquele primeiro santo lá, porque eles às vezes fazem... Se ele tem a tabela, o conhecimento dessa letra dessa e da música né, atuada, que ele chama, a melodia e letra, eles fazem uh, o giro para aquele santo. né. E aí ele falou que a irmã dele que sabia escrever, é, escrevia, copiou a tabela e ia falando para ele. Em algumas noites ele decorou essa primeira e depois outra tabela de outro santo e tal. Então passava assim. Quando não tinha escrito, era só cantando, cantando, cantando. aí depois às vezes ele precisava, sei lá, de vários anos saindo com o mestre para decorar aquela tabela. E aí depois ele às vezes fazia dele. E Assim passava para o outro e para o outro, né? Então, Quais é... são os instrumentos que tem nas nas folias no fandango? Ó, oh, no fandango, nas folias lá do fandango, é... por exemplo, a romaria é uma. É uma formação. Você vai ter as, a, a rabeca, uma viola caixara, que é uma viola de lá, é... o bombo, né, que eles chamam de de, de bombo caixa. E, tem, e os, três, os dois cantam. O do bumbo chama tenor, ele faz uma voz. O mestre é o da viola, normalmente é o da viola, tem algumas vezes que é o da rabeca. O mestre canta uma voz e tem o tip que é uma criança que faz aquela voz bem aguda. Isso é bem comum nessas romarias né, no Brasil inteiro. Então, é o tipe. Então, são três vozes. O que só canta normalmente, é o bumbo que canta também é o tenor que eles falam, e o, e o violeiro e o rabequeiro, são quatro. Né? E já... Ah, a reiada é mais parecida com o baile do fandango. Né? Então, você vai ter rabeca... É... Sempre usar na cabeça. Não tem zabumba. <risos> rabeca, bumbo, pandeiro. Antigamente, era o Cavaquinho. Antigamente, era o machete, que era um cavaquinho artesanal. Duas violas de fandango. Essa é viola caissara. É, às vezes, pode ter um bandolim. Às vezes, um violão. É, e, é, essa é a formação do fandango. Para reiada ainda acrescenta um triângulo. Aí tá? eles tocam um triângulo bem marcando assim a melodia, né? Fazendo, acentuando a melodia. E também tem o um tip, também tem o um tip na reiada, né? Mas essa é a formação, então é bem específico assim. Você vê os instrumentos na cara, você vê que é o pé diferente, porque a viola é diferente, né? Tem a rabeca, tal. É, antigamente o adufo, né, que é um pandeiro, até o nome é português, né? É de tradição bem árabe, esse nome, acho que também, né, vem da tradição árabe, mas é muito, parece que parou no tempo assim, quando você vê essas formações. E a batida
1: deles é parecida com que, assim.
2: Oh, o fandango, ele é normalmente ele faz lembrar um pouco uma coisa sambada, né? Aqui ele usa outra afinação na rabeca, uma rabeca de três cordas normalmente. Aí faz assim, né? Isso aqui é uma chamarrita. Né? Isso é uma introdução uhum. solada. A Rabeca sempre sola na introdução e tal. A Reiada. Aí começa a cantar. Tá isso, faz exatamente isso, né? Uhum. Faz a marcando essa marcando. melodia. É a Romaria, que é ó agora. Eu não vou nem tocar. Porque eu tocava de um jeito ontem, uh -huh. Uh -huh. eu tava tirando de novo, relembrando, né? Eu vou ver se eu saio aqui. Tirei ontem, assim, relembrei ontem, porque eu tava tocando de um jeito de um toque de um outro cara. Uh -huh. Como a gente tá ensaiando lá, eu não sou rabequeiro oficial, mas eu vou uh -huh. né, é, fazer uma outra saída eu faço com eles. A gente tava combinando isso, então tem que tirar, refrescar na memória. Deixa eu ver se eu lembro aqui. <música> parece música não. europeia não parece tem tipo tem uma, uma coisa música. ela é muito é meio medieval é muito é, às vezes parece meio árabe é bem bem doido e depois quando come... essa daqui é aquela que é difícil aqui ela tá tum, 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 meio valsado né meio uma valsa aí quando começa a cantar ele quebra no meio fica um tem um compasso em cinco né tem dois compassos em cinco e depois vem, vem de novo essa uhum. esse respiro uma coisa toda doida assim e os caras isso que é o mais legal, né? Que eu falo. Eu já pô, toquei com os músicos, toca com orquestra, toca com música popular, os caras tocam muito tal, com todo mundo. Chega nessa hora, os caras param tudo e não entendem o que tá acontecendo, assim. E o, o, o menino lá de, de 10 anos, o 14 anos, o cara, esse menino que toca rabeca, ele também. O Aldemirzinho, né? Filho do Aldemir, meu compadre. Ele. ele ele já toca todos os instrumentos, né? ele só não toca, não sai de mestre, mas ele toca o bumbo, que é o mais difícil, porque é ele que guia as mudanças de compasso. E o bicho sai ali como se nada tivesse acontecendo e puxa a mudança e tal, não sei o que, eu fico me guiando por ele. E todo mestre fala, eu lembro quando eu prendia, pegava esse estoque e falava: pô, mestre, eu estou me perdendo aqui, é difícil de acompanhar. Ele falou: oh, presta atenção no bumbo que você não se perde, é o bumbo que dá, deixa até para o mestre, né? para ele voltar e tal. E o moleque Nossa, vai. Mas o
1: bumbo marca como? Ele fica marcando. O... Ele
2: fica aqui, né? Ele vem. Essa parte é mais. É aquela coisa bem europeia mesmo, né? Parece aquelas coisas meio militares, né? É. Marcial, né? Não é exatamente isso, mas é isso. Ele Sim. tá aqui, né? Um, dois, três, um, dois, um, dois, um. Dois, um. Tipo, Caramba, é um negócio cara. muito doido. assim. É difícil
1: classificar, é difícil, <risos> sei lá, é, ter algum registro que fala de fala da onde vem, porque tem muitas influências, né?
2: Tem, tem, tem. E é isso, assim, tem. A gente tá, de novo o grupo, o pessoal lá do da Rabeca, a gente tava conversando as formas de métodos de pesquisa ou de, de tirar alguma conclusão, né? Aí é engraçado que lá no grupo tem de tudo. Aí o pessoal falava... Tem uns que não querem nem saber, vão tocar. Não, legal, tem isso, tem até sabe da origem, de toda a história, mas ó, não me preocupo com isso, eu quero tocar. E outros, eu sou mais desses, dos mais curiosos, que pô, fica uma incógnita, assim, de onde veio e tal. E aí os métodos, né? Porque as coisas escritas de registro, você vai ter pouca coisa. Em partitura escrita disso, você não tem. Se quiser, a gente escreve, tira uhum. lá escreve e tal. Mas lá atrás também não tinha, né? Então isso aí veio, sei lá, 1500, talvez tenha vindo com jesuítas e tal, provavelmente... E até registro histórico. É escrito, né? Tem que ter registro. Mas, assim, não tem nenhuma. Tem poucas pesquisas. Não chegou na época que os caras, que os jesuítas chegaram, talvez não tenha nada escrito de 1500, de lá para cá. Né? Hoje em dia, talvez tenha alguma pesquisa que fale, mas você não encontra registro histórico falando, ó, é, tal lugar do Brasil eles tocavam uma romaria que era assim, aí vai estar esse registro. Então, não tem. E é tudo. Você pergunta para. Aí, assim, a questão é: essa metodologia para tratar com o pessoal de cultura popular, você tem que levar em conta o que os caras falam. Às vezes, vai ter um outro que vai ter uma informação, talvez esteja equivocada, mas você nunca vai descartar nada. Né? Porque a, te, a tendência Sim. do cara que é muito científico teórico é, ah, mas esse senhor falou tal coisa, mas ele não, acho que não tem embasamento para falar. É preconceito puro. né? Claro, é um preconceito vivência, intelectual. né, né? Tipo, Ah, não, só o que está escrito e registrado de forma cultura popular não é assim. Então, o cara falou um negócio ali, você tem que levar em conta. Às vezes, o cara conta história que o avô dele contou. Pô, chega lá em 1500, através da oralidade. Sim. Você tem que levar isso em conta. Né? Então, tem várias questões que a gente comenta. Né? Uma, uma questão que levantaram lá. Tinha a Rabeca antes dos portugueses chegarem nas, nas, nas etnias indígenas. Né? Os Guarani usam hoje em dia. Né? A gente sabe que eles usam tal. Tem outras etnias que parecem que, mais principalmente eles. Como não tem registrado é, documental, né, da época antes de 1500, nada que, que eles usavam rabeca, a gente vai falar que eles, se ele falar que não, a gente usava antes de chegar, eles, né, os portugueses, a gente usava assim, assim assada, ah, mas não tem registro, então o que você está falando não vale, não é, não é assim cultura popular. Então o que eu vejo tem muita pesquisa assim de gente até bem intencionada que vai fazer pesquisa sobre cultura popular, pesquisa acadêmica, apesar de eu não ser um acadêmico, mas eu já fico com esse pé atrás quando o cara descredencia essa fala e essa, esse conhecimento baseado na oralidade porque não tem o um registro. É que não vai. Os índios não têm o, essa etnia, as etnias indígenas não têm... É, várias não têm costume de... é tudo na oralidade, não tem registro documental. Só que eles existem, eles estão aí, eles estão aí há sei lá quantos mil anos e fazem ainda a música deles. Então, assim, só a partir do momento que chegou o europeu e registrou é que existe, antes não existia, claro que existia, só que era contada de outra forma. Então tem essa questão que... Dá um nó na cabeça, assim, de quando a gente vai com essa cabeça muito. com um método muito uhum. fechado, não funciona. E pelo
1: que você ouviu, o que, que você acha que é? Se, tipo,
2: acredito. não sei. Uma coisa assim, acredito nisso. Eu não sei. A, a música, você ouve, assim, pelo menos, a, 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 você diz em relação à origem da rabeca da mão é dos é muita Guarani, coisa, né?
1: De, é. Ou da... a,
2: a origem da rabeca, de onde veio. Sim. É tô... isso? Assim, eu, essa música, por exemplo, uma coisa, uma hipótese que eu levantei dessa música difícil lá da mudança da Romaria. Eu vendo, já com questões tecnológicas envolvidas, uns 10 anos atrás eu tinha um site português que chamava Recolhas, né? que é o termo, se eu não me engano, é o termo de pesquisa de campo, né? o termo português para pesquisa de campo. E tinha lá uma viola, os instrumentos e violas, rabecas, né? violas e tal, que eles usavam, e aí tinha uma viola que era mais parecida com a dessa, dessa região que ela tem uma uma cravelhazinha aqui, ó, do lado do braço que você só toca com a mão direita, né? Que nem o banjo americano tem isso também, né? Mas você não toca com a mão com a mão esquerda, só. Então essa essa viola é a única aqui no Brasil que tem assim, que é a viola do fandango, caiçara, em algumas não são em todas as regiões, na maioria das regiões ela tem essa cravelha chama turina, periquito, cantadeira. Tem uhum. vários nomes. E aí tem uma rabeca em, em uma viola em Portugal que chama viola beiroa, de Beira Alta, região de Beira Alta, que é a única de Portugal que tem isso. Então eu falo, ó, o formato dela não é tão parecido, ela é mais arredondadona, tem outras violas portuguesas que parecem mais o formato da viola de fandango. Mas essa característica da Cravelha, a mais, é só essa que tem. Então eu falei, bom, deve ser daí que vem a viola de fandango. Aí fui hum. vendo música, ouvindo, vendo umas partituras tal, nesse site tal, e vi uma partitura com essa mudança de compasso, igual. Era três e de repente virou cinco, aí virou, opa, aí eu falei, já ligou um alerta ali de, não é possível né? que tem outra música dessa. Aí eu fui ouvir, é muito parecida. Muito parecido o jeito, de, o português de Portugal de cantar, é o jeito que eles falam lá, né? Uhum. Que é meio cantarolado, né? É bem cantado assim, o jeito, o sotaque do litoral sul ali. E aí eu falei, pô, deve ser a mesma música. É só que ali aí outra questão. Lá eles nessa registro da partitura falava que era uma música que eles cantavam para parabenizar os noivos quando casavam e faziam uma serenata e tal. E aqui é uma música religiosa, então tem essa questão. Aí lembrando isso acontece, às vezes você tem uma música religiosa que os caras transformam em música profana, aproveitar a melodia e muda a letra, e vice-versa, né? uma música profana que eles mudam a letra e vira música religiosa. Então pode ter sido isso. Para mim fica bem provável assim. Eu não tenho nenhuma outra teoria, hipótese, assim, nada que reforce além dessa das violas, né, serem parecidas e da é uma mudança muito peculiar assim que se for lá é
1: singelo, né? É, é, mudança singela, assim, é uma mudança né?
2: bem, é, bem característica. Mas, assim, pode ser que não seja. É só Sim. uma hipótese. E eu não tenho nada documentado, nunca também pesquisei. Talvez, se for pesquisar nas bibliotecas lá em Portugal, talvez você ache mais registro né desse tipo de música. É bem provável, aliás, que acha. né Uma das coisas que eu gostaria de fazer é sair fuçando nas coisas de lá. Teve um pessoal de Fandango que foi. Eu lembro que, na época, eu até comentei com eles. Putz, tenta ver isso daqui, porque tem um caminho... Eu não lembro, não conversei mais com eles é, para saber o que, que eles descobriram lá de trocar essas figuras. Mas é uma coisa que talvez lá você ache esses registros. Mas aqui é só. É um fóssil vivo né que está em atividade, Sim. na verdade. Né?
1: É, porque é engraçado assim, porque assim. Eu, não, eu. É só de acreditar. É tudo achismo né, coisa que você fala, ai ah, meu Deus, acho que o mundo foi assim. Né? Porque assim, a gente tem do período medieval que a música sempre existiu, né? Você pode pegar os. Desde os. Dos, dos, eruditos, não sei o que, o instrumento ele sempre teve esse formato, esse tipo de sonoridade e tudo. E eu acho que sempre foi uma troca de lugar para lugar porque existiam os exploradores, né? A pessoa que levava, né? como tinha o mensageiro, como tinha o
2: Ou próprias ah. guerras e dominações né? também, guerra, né? É. Os caras iam e enfim, podia
1: tinha... matar qualquer um, mas não matava o mensageiro. O mensageiro passa <risos> em qualquer lugar e é a mesma coisa do músico, né? Tinha aquela tem uma obra que tá no, no museu, no museu de de Paris que é uma obra, não sei como que chama a obra, que é um painel gigantesco. assim, Eu nunca vi uma, uma pintura assim. Ela é gigantesca. E lá os reis pediram para pintar. E aí o, os pintores que tinham, na época, falaram assim, putz, a gente podia estar tá nessa pintura. Mas como é que a gente vai colocar essa pintura? Eu não sei a obra de quem, porque eu não quero para não errar. assim, mas como é que a gente vai estar tá nessa pintura? Porque os reis eles têm que se destacar, eles que pediram. Aí eles pintaram como músicos. São o centro das atenções e eles estão lá. Né? Então, assim, sempre. E são esses instrumentos, né? Então acho que sempre vem daí. Aí Nossa, vem você trocas. tá lendo, hein, cara? Mas é, então eu acho isso. Aí me pipoca, assim, cara, é difícil achar a origem, né? Putz, quem inventou?
2: Não, inventar não, difícil, acho né? que não. É, inventar não tem um é, inventor, é... né? Mas assim, você tem. Você tenta seguir o rastro e tal. Mas é isso, assim, depende de cada um, né? Que nem eu falei lá no do pessoal da, da, dos rabequeiros, tem gente que ah, não, não, não é o que me move, né? Eu quero tocar a rabeca aqui, o que veio antes, assim, até porque se a gente cair nessa não vai achar a resposta, né? Então quem estava curioso vai ficar mais curioso ainda. Mas também é um motor para você buscar mais conhecimento, né? Isso também é importante, né? De não de sair cavocando, você descobre outra, outras coisas, enfim. Mas é isso. É, é difícil de você... A questão toda é essa. É difícil de você estipular datas exatas e Sim. períodos e mudanças. Às vezes, a coisa é gradual. Né? É a própria que origem a gente quer da comparar, Quem quer
1: comparar o violino com a Rabeca, é, por então, exemplo?
2: É uma coisa... É, é? Tem isso. Até na nossa cabeça a gente acha que... tipo ah, é, Porque a Rabeca veio do, o violino veio da Rabeca. A Rabeca veio antes tal. Depois de muito tempo por influência, às vezes, do repertório que estava se tocando, foi mudando o instrumento, foi mudando o tipo de música que se fazia, enfim, o lugar onde se fazia a música, né? o ambiente mais popular, o ambiente mais erudito ou mais nobre né? dentro das cortes e tal. Mas a gente fica com a ideia de que, ano tipo, da noite para o dia, era uma rabeca, do dia seguinte virou um violino. É um processo, não é assim, não, é um processo gradual, são séculos e séculos, às vezes, para ter uma mudança esse tempo que a gente tá de achar que é tudo, né, de uma hora para outra atrapalha um pouco. Mesmo a gente que tem essa visão um pouco mais, é, tem esse conhecimento, trabalha com esse tempo mais lento, né? Uhum. Mas eu, eu, acho, eu né? acho
0: fascinante assim. Por exemplo, eu nunca tinha visto um cravo. Aí quando eu descobri que o cravo era o pai do piano, eu falei, cara. E aí eu vi, né? Porque tinha aqui na Nazaré tinha a Unesp, né, e lá tinha, ah, um, sim, sim. mano, tinha um milhões de instrumentos incríveis e tal, e o, vários amigos meus estudavam lá, então eu aparecia lá às vezes, e aí, cara, você olhar o cravo tocando, é, aquele, você tá é. meu, o piano, né, tipo, a Rabeca também, né, tem essa parada da... Os Quem que é o pai da... É. Sabe o que que é... Você tem mais coisa para falar sobre isso? Eu tenho assunto? muita coisa, não, mas pode falar, vamos alternar não, porque eu, eu tenho coisa para é, falar. Eu, pra eu queria falar um pouco sobre um, um, os nossos dias atuais, assim, só para dar uma quebrada, depois a gente pode voltar, sei lá. É, lá no começo da conversa você citou uma parada que é uma coisa que eu penso muito, assim, que é o forró não toca na rádio, uhum. né? Aí eu queria te perguntar por que você acha que isso acontece e se tudo bem não tocar, ou se você acha que a gente, é, sei lá, que a gente deveria tentar, o que, que a gente pode fazer, sei lá, essas coisas.
2: Você tem umas três horas? É pra... <risos> você acha o é outro é vai Não, mas não, é, o lance... Ah, acho importante falar sobre... Né? Tipo... Não, e é, e, é é, e é importante discutir isso, mesmo entre os músicos. Então, uma pessoa que sempre fala isso é o Paulinho, né, do Canta ele sempre fala... Ele... Bate nesse nesse martelo assim, que é. O, o, até porque ele tem o um programa de rádio, uhum. né? Às vezes ele quer, não sei se querendo expandir ou para outras rádios, conversando com outros radialistas e tal, mas fica sempre essa questão: você é, leva para tocar, né? Ou como músico ou como radialista. Pô, vamos fazer mais uma. expandir o programa ou fazer em outra rádio e tal, não sei o que, coisa do tipo, né? Vamos botar um programa de rádio de forró. Os caras falam: ah, não, forró não, ninguém escuta, né? Ninguém quer escutar, não dá audiência, tal, não sei o quê. Aí vem a questão, né? Não dá audiência porque não toca ou não toca porque é, não dá audiência? Essa, a, é essa questão que ele fala é não dá audiência porque não toca. Porque se tocar é uma coisa... E aí entra a questão que tem a ver com, com a cultura popular, né? Esses instrumentos, né? a viola e a rabeca principalmente, é uma coisa de vivência, assim, de tocar nos lugares... Já toquei em tudo quanto é lugar com eles, né? Casamento de rico, casamento de pobre, festa popular, festa paga... Fe todo lugar que eu toco ou a rabeca ou a viola sempre chega alguém, rico ou pobre depende do cenário que eu tô que fala, pô, nossa, meu pai tocava rabeca lá não sei aonde e tal, não sei o quê ah, poxa, que saudade fala, ele falava muito, mas eu nunca tinha ouvido e tal, beleza, aí você chega numa fazenda tal não sei o quê, com viola ou rabeca e tal Aí o fazendeiro rico pra caramba, nossa, que legal, isso daqui, pô, eu ouvia muito quando era pequeno, meu avô tocava, não sei o que, tinha festa. Então tá ali, né? Na casa ou até, e professor. até assim, aí vai na periferia aqui de São Paulo, ou até lá na Paulista. Na Paulista lá, tocando lá com o pessoal dos Amigos. É, tocando lá e tal, é, parou, alguém falou, nossa, é, mostrando assim, eu vi uma, uma senhora mostrando pra apontando assim para o um instrumento parado eu fui lá perguntou oh, tudo bem que foi... tô mostrando para ela que o avô dela tocava isso daí tal que então no centro urbano também né não é só porque tá na roça e tal então assim a questão é, é em todo o Brasil em qualquer lugar do Brasil roça urbano, periferia centro urbano é, 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 o povo brasileiro é urbano muito recentemente né urbanizado né então todo mundo tem essa raiz tem tem alguém na família ou já tem alguma nem que seja no DNA essa sonoridade. Até isso é interessante. DNA, memória genética, de você tocar em lugares... A pessoa falou, nossa, eu nunca ouvi esse instrumento, mas ele trouxe uma coisa assim tão forte, assim parece que eu já conhecia isso, assim que eu acho que é essa questão da memória genética de estar. E não só aqui do Brasil, mas é um instrumento ancestral, né? Ele tá Em todas as culturas antigas, você tem um instrumento de corda friccionada. O é, que, que tem a ver isso com forró? forró também tem essa relação, né? um é um ritmo, um gênero que é... é pelo menos é muito enraizado na, na, no povo brasileiro, né? É, mesmo que não seja nordestino, né? Em algum momento você teve essa 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 presença do forró, né? Seja com na, no rádio, né? Com Gonzaga na primeira vez. Então a questão assim, tudo isso que eu falei é para é, reforçar isso que o Paulinho fala que quando você toca um forró em qualquer lugar ele vai ser bem aceito, ao vivo na rádio, fazendo na Paulista ali, vai ser bem aceito, assim. É, o pessoal já ouviu, tem uma, uma tem um, um ritmo que é, abre as portas assim sabe ele é muito convidativo ele e fora essa questão de se, é, é, ter essa coisa aconchegante, visceral né tem uma reação ali que a pessoa é puxada para aquilo né de modo geral então assim se tocasse na rádio as pessoas ouviriam porque ela tem um apelo né é natural é quase orgânico assim que desperta alguma coisa nas pessoas então eu acredito nisso também cara eu acho que sim. é uma agora assim por que não acontece hoje aí assim chovendo molhado de, de, de da música por entretenimento assim é... hoje em dia o que você tem onde que tem grana né sendo injetada né ou quem tem grana e qual tá próximo do... de qual estilo musical né quem tem grana então você sei lá é... empresários, agronegócio fazendeiro enfim, um monte de coisa assim, investindo pesado em, em música sertaneja, né? E é uma coisa que dá retorno rápido, e tem toda aquela questão das músicas mais fáceis de captar ali, né? Apesar que tem muito Forrosa Branca, é uma mostra disso, que também é, é simples, mas ao mesmo tempo elaborada. Então, essa coisa do chiclete, né? No bom sentido, ela é. é uma, um exemplo bom, ótimo, é o Xodó. Se qualquer lugar que você cantar no Brasil, todo mundo vai cantar. Você vai ver uma música não é tão simplesinha, não é o chiclete no lado ruim, é um chiclete que gruda, mas. É muito boa, né? tem melodia, tem letra, é, é bonita, não é óbvio, muitas vezes, uhum. né? Mas é isso, não é a, a desculpa de fazer música ruim para pegar, entendeu? Tem muita música boa que pega também. É. Eu dei dois exemplos aí, tem vários outros, né?
1: Você falou uma coisa que me fez pensar também, inclusive, sobre barreiras, mas tem barreiras que você quebrou que você foi pro Japão,
2: né? Sim, sim. Como é sim. que foi isso
1: também lá? Como é que foi esse convite? Como é que foi chegar lá e mostrar isso?
2: Sim, o ah, próprio lembrei de Asa Branca quando falei que pega, conversando com alguém outro dia. Sei quem foi que postou alguma coisa sobre a relação com o Japão. Na década de 50, é, duas ou três músicas do Gonzaga baion de dois. É, eu não lembro qual a outra. Paraíba e mais uma. Estouraram no Japão, porque uma cantora, me fugiu o nome agora, é, gravou né, ainda na década de 50. Estourou lá, estourou. Em japonês. Em japonês. E tem versões em japonês cantadas até hoje. Né? Então, assim. É, hoje está voltando a música brasileira domina ali assim domina não né mas é um tremendo respeito você anda na loja de conveniência após gasolina está tocando Pixinguinha tem rádio fundo, tem assim, rádio né? de bossa
0: nova tem, japonês
2: toda tem, né? tem rádio banda é, revista especializada mano quem não toca Pixinguinha na, na, na loja de conveniência ali toca né e, é. e não é uma vez assim isso é muito doido né choros e bossa nova e assim de a cada sei lá dez músicas duas são brasileiras assim nesses ambientes na rua enfim então tem uma presença bem forte o forró ele pelo que eu vi assim um pouco que eu andei ali parece que ele está voltando um pouco mais agora o um movimento pontual de algumas alguns músculos de lá japoneses e as escolas de dança de brasileiros japoneses né tem os dois movimentos estão acontecendo ao mesmo tempo mas o forró ainda é, é novidade por mais que tenha essa essa referência antiga da década de 50, é, dessa forma ainda é uma novidade, né? Então você tem tanto que assim ainda mais com a ali é um negócio totalmente exótico, né? Muito doido de você tocar, assim, eu toquei em alguns lugares, eu fiz participação num show, é, exemplo, da, é, de duas duas musicistas, né? Japonesas tocando música brasileira e bossa nova, samba, né? Tocando super bem, uma pianista, uma cantora e e ela me chamaram para tocar. Aí no meio eu fui tocar, primeiro eu toquei alguma coisa de rabeca sozinho, Rabec voz. Aí veio uma coisa muito fora assim, mesmo sendo música brasileira, e música brasileira, tipo é muito uma quebra muito grande assim, porque bossa nova, Kenny eles até conhece o repertório e tal. Aí vem um negócio muito exótico assim para eles acho. né? Porque assim, até que no Brasil gerir, é, né? De cara. É assim. não, aí os caras ficam parados, assim, olhando e tirando foto e fica assim, tipo, né? de tipo, causa um choque assim porque é muito diferente, é. né? E é muito louco, e a coisa ancestral que eu falo, por exemplo, poderia ser um cara da Etiópia tocando algum instrumento tribal, alguma coisa do tipo, assim, ia ser a mesma reação. Porque querendo ou não, ainda é, né? Sim, Aqui no Brasil, é. se eu chegar tocando num show de Bossa Nova, a Rabeca um monte de gente vai olhar. Né? A Rabeca sozinha, é né? Um pifa, não né? Eu falo tocando isso porque
1: aquele... o, a Rabeca, a pessoa que já faz, já entrega uma uma energia assim uma, uma né é, a luz, tem, porque assim, feita com é...
2: mão para uma pessoa que já tem
1: um É, tem
2: um processo o um processo do da, de conhecer madeira de cortar na época certa eu não, não, eu não faço dessa forma que eu tava falando. eu pego em caçamba eu pego de demolição <risos> eu não posso cortar né uhum. é, tem as restrições né ambientais e tal mas o cara né nessa ainda tem né mestres que conseguem fazer isso tem um todo um conhecimento antes de começar a fazer rabeca, você já tem conhecimento de que precisa cortar na época certa tem que ser tal madeira dessa daqui dá dessa aqui não dá então, já vem com todo esse conhecimento. Quando você tem uma rabeca na mão ali, já vem com tem, vem tudo junto, né? Tem um, um músico lá do Ceará que ele fala, né? É um instrumento vivo, né? Sim. É um instrumento vivo, ele continua vivo antes dele ser um instrumento. Ele já estava ouvindo música há muito tempo, que é passarinho mora nele, senta hum. nele, canta, canta, canta. Nossa, é, então um já lugar, é um instrumento, né? tem essas visões Bonito também é da galera aqui, né? Já é um instrumento vivo, ele conhece a melodia desde tudo. Às sempre, vezes até o pica pau né? também que já vai até. É, já... tem todo o processo. Não, mas são processos naturais. É, fazendo a percussão. Lá ali. Fazendo ali, um mas até dando, a questão assim, de, de vibração da madeira, né? Não tô hum. falando de né, vibração energética e tal. Eu sou bem cético, <risos> né? Com essas coisas. Eu tô falando de coisas assim Aham, que sim, eu sim, tento né? sempre levar minha visão um pouco mais científica, né? Mas tanto com cultura popular, mistura as duas coisas. É uma sabedoria que. Tem uma ciência, né? É, que a gente fala tem essa ciência é uma ciência popular <risos> uma sabedoria popular então tudo isso aqui tem a questão da vibração da madeira tem ela tá quando ele fala que já está acostumado com música está acostumado com a vibração às vezes né do do vento de tudo tudo é música tudo faz som né o mas, pau batendo é... os bichos cantando em volta é isso mas né? quando
1: te chamaram para ir o Japão foi um convite assim como filho vem aqui por causa do cravo
2: você falou do cravo, é então mesmo? foi. É, Olha ó, lá. Isso daí véio. foi assim: o, o, eu vi a, a Socorro Lira, uma cantora, grande cantora, compositora. Ela postou um vídeo, ela já foi pra lá, né? Um trabalho fantástico dela, muito bacana. Ela postou um vídeo, e, e ela, uma entrevista dela e tinha um grupo de forró tocando. Eu já tinha ouvido falar bem por cima, isso eu vi no Facebook. Aí vi lá e tal, aí deu entrevista a ela, deu entrevista a um outro cara e eu. Eu, eu vi o cara lá né? e na, na. Acho que ele tinha compartilhado, postado o vídeo e ela compartilhou. Eu fui lá, Willie né japonês, mas com esse nome. É um. um, um... <risos> Como assim? Como é que fala? É um. Me fugiu o nome, quando ele tem um nome. É... Composto, artístico, é? né? Artístico, né? É o pseudônimo dele. E aí ele. Eu falei com ele, falei: "Oi, tudo bem? Então, não sei o que Imaginando que ele falava português, né? Eu não lembro se eu escrevi em inglês nem tradutor, né? Não domino o inglês. Mas escrevi para ele, não lembro qual língua, e falei: "Ah, oh, sim, eu sou músico, eu tô, eu sou descendente de japonês, né? Isso facilita assim como roteiro. E aí eu expliquei para ele tem um grupo de forró assim, assim assado, ele: "Ai, ah, que legal", e tal, não sei o que Aí foi, ficou nisso, né? Poxa, que bacana. Eu falei: "Ó, oh, gostaria de ir, né? Eu, eu nunca, eu sou caseiro, eu não quero viajar, eu não gosto de viajar, não sou muito de viajar." Mas, nessa, sei lá, deu um start assim que eu falei, pô, sei lá, vou falar, né? <risos> Aí, né? Sem, sem esperança nenhuma. Aí foi. Aí, ah, é, tá bom, legal. Vou ver aqui. Assim, mas nem deu nenhuma esperança e nada. Aí eu falei, sei lá. Vou ver aqui, você já falou. Ah, ah não. Eu... Ele não falou nem vou ver. Ele falou, ah, que bacana, que legal. Muito legal. <risos> Aí foi, né? Passou isso, sei lá, essa época, setembro. Aí quando foi em dezembro, ele falou: escuta, tem um músico meu amigo que toca chimbalo, né? Chimbalo. Aí eu não entendi que era achar que aquele instrumento. É, é, do, do leste europeu né que tipo você toca é como se fosse um, arco primi um cravo primitivo tal. eu não entendi, ele falou numa tradução acho que de português, de Portugal lá no Japão ele chama de cem cembalo, né? cembalo, cembalo. aí é, é cravo né? e eu até entender o que, que era esse instrumento Nossa, eu falei, bom, beleza, é música do leste aí. europeu música é, árabe Beleza, tá dentro da Rabeca. Aí depois, quando eu fui entender, eu falei, não, mas o que que ele... Aí ele mostrou a foto, o cara com cravo, eu falei, caramba, aí eu entendi que era um cravo e tal, que era o jeito de chamar cravo lá, né, o, o nome do cravo lá era esse, a tradução e tal. Aí, beleza, então é cravo. Aí ó, o repertório de música antiga, ele tava procurando o rabequeiro, ó que coincidência e tal. Eu falei, porra que massa, né? E aí eu já tinha tocado, ou flertado, né, bem de longe com música medieval, música antiga, né, que eles falam. É que é de rabeca, né? Se toca com rabeca. eu nem sabia que se tocava com cravo também, né? Porque o cravo é dessa época também, até anterior. E eu nem sabia que tocava junto, né? O... Aí o Mitil, né? Que é o cravista, ele falou que sim, eles tocavam, né? Com esse e um outro que é um tipo de um órgão, né? Com é uma... quase uma sanfona, né? Eu acho que tem origem indiana, hindu, que ele fica com folha assim e tocando, sim. né? Tem som de órgão, né? Eram esses instrumentos e o cravo, eles são meio da mesma época, se não me engano. E se tocava essa música erudita com esses instrumentos e tal, ou música antiga, né, com esses instrumentos. Aí, beleza, foi, conversa vai, conversa vem. Aí falei com o tio né, aí ele fez a ponte, aí conversei com ele, ele já ele fala português de Portugal, ele estuda música antiga portuguesa tal, sempre passa por Portugal, aí conversamos, ele super na lata, não, eu queria fazer assim, assim, o repertório é esse, já teve algum contato, eu tive contato uma peça que eu tocava, fazia trilha, tocava no, no grupo, né, na banda da que fazia a trilha e tal, Aí eu ouvi mais, ele passou o repertório, tirei, aí com, misturar com música brasileira, aí mandei coisas é, Chiquinha Gonzaga, choros eles tocam, né? Mesmo ele que nunca tocou música popular, aí estava começando, a se familiarizar, enfim. Armamos o repertório, aí o Willy, é, perguntou, olha, em Tóquio dá pra fazer assim, assado, tem um músico aqui, assim. Eu tenho um barzinho, né? Barzinho aparecida que chama, que vai, todo brasileiro vai lá. Pessoal famoso ou não, vai sempre pintar lá, porque é um botecão daqueles, né? Tipo, de um balcão. Não, eu senti muita falta. É de muito massa. Quando eu fui ah, é verdade, você tem teve... Porra, você... Não, Cara, é. Não, então... não, é um boteco boteco. Assim, você entra, tem um espaço, você sentar, ele daqui. E ele é figuraça, assim, ele é gente boa demais, o Willy, né? Todos eles, muito figuras. E aí ele assumiu mesmo, ele é jornalista, né? Então ele, ele é um crítico musical, escreveu livros sobre música brasileira e tal, e um entusiasta de música brasileira. E aí ele faz pequenos shows. Até tava comentando com o João. Os espaços lá são bem aconchegantes, é isso aqui, assim, vários lugares que eu toquei é desse tamanho aqui. 20 cadeiras, 15, 40 cadeiras. A gente tocando aqui, quase acústico. É, o pessoal para ali, toda, mesmo música popular tem um programa, né, que é música corodita com repertório, o release da pessoa, o currículo, tal do músico, tal. Aí ele senta, tal, acompanha o show, muito massa assim, <risos> Diferente, né? né? É diferente, é, é diferente. É diferente. Em qualquer lugar, assim. Então tem desde lugares assim, ó, tipo um boteco, boteco, só que na hora do show vira uma coisa quase de câmara, né? uma música de câmara. E ele é um figura, assim, ele assumiu, aí né? anda com, com a, o, o pano de prato aqui, botequeiro mesmo, né, figuraça, <risos> é, fazendo as coisas e tal. Mas esse clima, assim. Aí eu toquei lá, fiz algumas oficinas, é, é, fiz apresentações com o Mitil, né, nesse projeto que chama O Som Que Passa o Mar, que era isso, né, da migração do instrumento da Rabeca, né? ela lá na Europa, ou no, na Península Ibérica, que era totalmente árabe, né, na, nesse período, né? antes de 1500. É, o repertório de lá e meio que faz uma transição o repertório aos poucos vai chegando no Brasil né é bem interessante, aí fizemos vários concertos desse e eu fiz alguns outros tocando as minhas coisas acompanhado com, às vezes era a Honami Kikawa, né? grande amiga que virou e percussionista de primeira assim ela tinha vindo para o Brasil algumas vezes ela até vinha morar agora no, final, no meio do ano passado a pandemia atrapalhou, mas toca muito toca tudo lá e é um outro quem me passou o contato dela foi a Carol Panese que, eu não sei eu perguntei alguma coisa e ela falou dessa percussão. aí quando fui pra ela eu falei, pô, vou falar com ela, entrei em contato com ela também aí armamos, o Willy conhecia ela, e o um outro que o Willy indicou, o Tanaka, né é... perdão, Takada é... surricha Takada toca muito, toca muito tudo de música brasileira, puta balança pra tocar os forros muito legal, assim, né, os caras tocam, assim e eu tinha uma visão assim que os caras eram meio só com partitura, meio travado assim e não sei o quê. Se mudar alguma coisa, improvisar na hora. Não, nada, vários deles assim. Você de bate-pronto ali puxava o negócio. A coisa hum. de rabeca, você muda tudo, às vezes aí só falava o tom, né? Os caras em cima. E eles assim. estão dançando também já, né? Também, também. também. Mas aí, eu, também. eu,
0: assim, pela experiência que eu tive, eu não consigo ver o forró funcionando enquanto, enquanto, enquanto canto, remendesco, assim. Porque os japoneses não se encostam, bicho. Eles mantêm sempre uma Nossa, distância. Nossa, isso é uma coisa
2: que eu falei eu falando com a galera aqui. Falei, eu já estava, é. sei lá, no vigésimo dia e tal. É, e aí, é, como é que está? Eu falei, ah, já estou um pouco saudade da coisa mais calorosa, né? Porque a galera não se encosta. Mas desse jeito que você
0: descreveu, tipo, você
2: fazendo um som, a galera sentada assim, aí eu já... Pensei. Não, não, mas eles dançam, eles dançam. Então teve um lugar que eu toquei em Tóquio, de japoneses e japoneses, né? É, dançando mesmo, normal e tal e alguns outros eles ainda porque é um processo assim Meu, deve ser o é brasileiro é... aqui né o pessoal que trabalha em academia os professores de dança falam né às vezes a gente chega o pessoal travado assim a coisa do toque e tal tudo mais vai soltando aqui no Brasil imagina lá você tem que mudar tudo Sim. e tal tudo mais então tem já está rolando isso os japoneses brasileiros né que foram para lá é... já tem isso mas apesar né, que o japonês daqui do Brasil também é um pouco mais reservado né Acho que a gente é exceção. Mas, e olha que assim, eu nem sou tão exceção <risos> assim, né? Mas, mas lá já estão mais soltos e tal. E um caso ou outro, assim, né? Já, já do pessoal um pouco mais entrando nessa onda. Mas eu, a Honami mesmo. É, eu tava lá e o mandaram um vídeo, né? Dançando uma música minha. Aí eu tava assistindo, ela tava do lado, ela olhou assim. Aí o casal dançando assim, né? Sensualizando e tal. Aí ela olhou assim. Se eu dançasse assim, meu pai me deserdava. Meu pai me matava. <risos> não,
0: porque, cara, <risos> dançar, os japoneses dançar. que fazem aula de dança no Japão, eu acho que eles são muito pra frente. Pra velho.
2: muito, não, mas é mesmo. Assim, tipo, é,
0: seria, sei lá, vamos comparar com alguma coisa que. Não, nem sei. É,
2: mas, mas <risos> assim. É uma... <risos> cara, melhor nem falar. Não, né? melhor nem <risos> falar <risos>
0: muito além, assim. Não, sabe? mas é, é culturalmente.
2: Tipo... Culturalmente é uma barreira. É muito... E
0: como que você chega e fala, mano, vocês. Porque eu estranhei, assim, quando eu cheguei no Japão... Já, acho, não sei se já contei essa história, se já contei, desculpa, tá, pessoal? Mas, assim, é, eu cheguei no Japão, eu perdi minha carteira, velho. Ah, e aí o cara que... achou e foi lá, tinha um endereço escrito, uhum. né? Ele foi me entregar. Pô, e eu fiquei tão feliz porque eu falei... Quando eu perdi, Sim. tava o dinheiro de um mês inteiro, né? Você recebia Sim. depois de 45 dias só. Aí eu falei, meu, eu vou passar fome aqui, tô <risos> do outro lado do mundo. Que merda, puta! e o ca... eu fiquei tão feliz quando o cara veio com a minha carteira que eu fui a minha sei lá eu fui abraçar o cara eu falei nossa obrigado e o cara levou um pouco de um susto luz, né susto. É, aí eu me liguei que eu falei nossa é. não, não tô no Brasil é, né? é. tipo aí o cara hum, porra. aí foi bem um choque assim é, cultural eu tenho... mesmo Mas... eu, tenho, eu
2: lembro uma vez também já tava dando na segunda vez já tava dando umas voltas lá no Japão aí como né, sei lá, loja de música e vai ver coisas, né? rondando cidade inteira lá de Nagoya e combinei de, no final da noite encontrar com o pessoal eu estar tá no bar do um brasileiro e tal e aí os músicos, né, o Michio, né, que meu pareia já que eu chamo lá e ele bem mais despojado tal a, a uma cantora né, que eu acompanhei também que eu participei no show dela também bem mais, mais despojado e tal um brasileiro e alguns amigos ali Aí, quando cheguei lá, né, andando o dia inteiro sozinha, quando viram, ô, oh, que legal, tava já aquela coisa mais colorosa. E tinha uma das amigas, né, a senhora lá, amiga da cantora. Aí falou, oh, já deu um beijo. Assim, tá ligado? <risos> <risos> tipo, eu falo, oh, esqueci, né, que eu tô. Japão, Mas bem isso assim. Em mas, mim. mas desse jeito não, mas não se mexia, assim, uma coisa bem. Ah, mas é cultural, é, né? Fiz, já coisa fiz muito também. Doida. Eu Meu, é.
0: eu acho que uh, um dia o forró vai ser indicado como terapia pra
2: galera. Eu acho. Ah, mas aqui no Brasil já tá, né? Já é uma mas terapia. Aqui já tá, é. né? Ô, Fio, tenho... Falando
1: em terapia, a gente também falou do, do lado pesquisador, mas você também compõe várias coisas lindas, né, de instrumento. Você falou aprender a falar e saber expressar, né? Eu, eu vou emendar dar uma pergunta nessa daí. Pode terminar? Não, mas eu queria justamente falar das suas composições, porque você tem muitas coisas gravadas, né? Inclusive, eu falo, você fala, o Fio fala, que no Spotify ou ele tem muitas coisas ou das plataformas, né? Hoje tudo é plataforma, mas ele tem discos lançados. Né? É o Filpo Ribeira e a Feira do Rolo. Agora né? Filpo e a Feira só, né? Reduziu. Então, eu vou falar de antes que era o Filpo Ribeira e a Feira do Rolo. Agora você encontra com Filpo Ribeira e a Feira. Que são músicos maravilhosos também. E eu queria que você contasse muito, cara, desses desses álbuns, desses seus trabalhos.
2: Então, é... tem, tem, tem um chãozinho já, tá relembrando aqui, né? Já tem desde a época do Pé de Mulam, foi a primeira vez que eu comecei acho que, a compor com um pouco mais de de frequência, né? E constância. É muita coisa instrumental, né? Eu comecei com coisas instrumentais, para mim era mais familiar, depois uma coisa outra. Já no primeiro CD do Pé de Mulambo, né? E já veio uma batelada. O começo do Pé de Mulambo foi engraçado, foi meio é... caiu no colo assim, né? Eu tinha uma banda na faculdade, né? na época que eu estava tocando, que era Flor de Moçambique, é Flor de Moçambique. É, que era eu, a Aline Reis, que é cantora-compositora, já foi do forró, lá na época do, do forró universitário. Né? Eu encontrei ela lá no meu bairro, né? então eu encontrava com ela, bem novinha. A Raquel, que é do Morro do Querosene toca com o pessoal do Boi e tal, e a Talita deu colado o colado da Manaflor. Aí fizemos esse show, aí o grupo foi dispersando, aí é, não lembro quem saiu primeiro, acho que foi a, a Raquel... E aí entrou o Rony, começou a fazer, que o Rony, que era do Pé de Mulambo, né, depois veio a ser o Pé de Mulambo, aí saiu a aí e Você agora chama quem o Rony? falou, ah, chama o Guluga. Eu falei, ah, mas tem o trio já deles, que era o trio Só Nós Três, que eu fazia sub para ele quando eu comecei a tocar forró de Rabeca, que é o Murilo Silva, que é um dos caras que eu tenho como mestre né de Rabeca, que é pernambucano, eles tinham um trio de Rabeca daquele mais pé de serra possível, assim tradicional, Zabumba, Triângulo e Rabeca. E aí eu já tocava com ele fazendo sub, até esse trio era engraçadíssimo, assim, puta tribo, sonzeira e tal, a gente chegou a fazer quase uma franquia. Tinha um dia que eu fiz sub aqui em São Paulo, ele tava em Santos e um outro cara tava no interior, trio só Nós Três. Eu era só nós três, mas tinha nove, né? Cada, no mesmo dia, três shows do trio, tipo banda de baile, né? Mas era demais, assim, puta aprendizado. Esse trio foi demais. E aí eu tava tocando com eles, tava com esse trabalho, aí saiu um, saiu outro, aí eu falei, ô oh, mas é ruim chamar o Golô porque já é o trio, né? Só vai trocar o rabequeiro. Falou, fala com o Murilo, que o Murilo é de boa, ele entende, vai ser de boa. Eu falei, ô oh, Murilo, assim, assim. Ah, tranquilo, filho, pode pegar, fazer, tem que botar pra frente mesmo e tal. Inclusive me deu toque de, de repertório: o que tirar, onde tirar, o que ouvir e tal. Aí formou o Pé de Mulamba, aí comecei a compor, né? Compor e tal. Já tinha um repertório de rabeca, tava descobrindo repertório, mas é coisa de compor, né? Então isso já tava. Nessa época eu tava tocando com outros grupos de meio de rock, regional. Mangue Beat, né, nessa linha. Tinha alguns outros outro trabalhos, outros de música bem regional, tipo de samba paulista, o grupo Paranapanema, que eu tocava na época. E tinha muito uma visão desses grupos. já um, Eu sempre era um mais novo, né estava com uns 20, 22 anos, por aí, 21. E aí eles tinha uma visão muito de música autoral. Porra, fazer cover é, só não dá, tem que registrar um trabalho autoral, isso é super importante para... Você tem uma carreira artística, né? Senão você fica fazendo cover e parece que você fica estagnado. Aí ficou muito isso na minha cabeça e tal. Aí comecei a compor por conta disso, né? Aí, pô, familiarizando com a Rabeca tal. Eu já devia tocar, sei lá, uns seis anos, acho, no máximo, cinco, por aí. Mas já estava formando o repertório. Aí compor por causa disso. Aí compor, compus acho que umas sete, seis músicas para esse primeiro disco, né? Uhum. E aí já começou, né, nessa pegada. Aí comecei a compor bastante. Aí nessa mesma época eu comecei a compor junto com o Jonathan Silva. Algumas a gente fez para forró, né? Cartomante é a parceria minha dele. E outras coisas pro trabalho dele que não tem a ver com forró. O primeiro CD foi um pouco mais regional, ele é do Espírito Santo, então tem as influências de lá, influência de forró, de samba e tal. E o segundo foi bem urbano, então já comecei a compor umas coisas mais urbanas, né? Umas músicas doidas, assim, bem.. É... Na linha Você foi acompanhando a sua vida mesmo né? essa é, coisa de fazer é, desenvolvendo ali por conta da meio que da demanda sempre foi por, por conta da demanda né tinha, aí eu tinha essa coisa de melodia eu sempre compus agora a letra era meio que sob pressão então vinha segundo disco do pedro Mulan bora lá compor letra né aí saía saía mas é uma coisa de que os compositores né o marcos alma né o marcão que toca com a gente e o próprio jonathan eles têm muito uma coisa de compositor nato assim que é quase um exercício acorda de manhã toma café não todo dia de manhã eu vou compor uma, duas músicas. Todo dia os caras fazem música, assim. Então, é uma coisa muito natural, assim. Não quer dizer que você vai usar todas, né? Então, Sim. é um exercício mesmo, né?
1: Essa que e eu, eu aí, qual a história dela, assim?
2: Ah, essa daí é... Eu, eu tinha uma melodia. E aí, é louco, eu não sei se o João Não, acho que ele fez a melodia em cima da letra. É, a, a letra em cima Sim, da mano. melodia que eu mandei. Fiz a, um, um shot instrumental. Fiz tudo do jeito que tá lá na gravação. Introdução, todas as partes. É, se eu não me engano, É, essa daí foi tudo assim. Aí, mandei pra ele, né? E ela tem um negócio meio meio árabe, meio esquisito, né, da, da introdução tal, né, aquela... Né, a escala é... É brasileira, a escala que tem forró, né, mas é soa meio árabe. Aí fiz a melodia tal, tá? mandei pra ele, aí falei o que era a introdução que não era, ele fez a letra numa tacada, aí falou, tem uma amiga minha que ela foi numa cartomante e tal, depois ele contou a história... E ela foi lá tal perguntar, a mulher falou, a cigana falou estou ó, tô vendo tá tudo bem, tá tudo certo, só que assim, na sua vida amorosa você vai rodar, rodar por aí tal, mas assim, grande amor mesmo assim, da sua vida, você só vai achar nos aos 50. Só aos 50. E é, é isso assim, não tenho muito o que te falar, até lá você decide o que você vai na, na sua vida, né? Ela ficou meio porra, desanimada assim, né, desacreditada no no primeiro momento, ela falou ah, mas quer saber até lá, bicho, eu vou, né? Curtir a vida. Aí ela falou para o Jonas, O Jonas putz, e ele tem muito isso, a coisa também do compositor nato. Você fala uma frase assim ou ele vê uma coisa na rua e faz, né? Esse disco, o trabalho solo dele, tem dois discos lançados, três, né? Dois que eu fiz com ele, já tô tocando com ele. Que é isso? É a crônica da, do dia. Pô, saiu, viu uma coisa, tem coisas bonitas, samba da utopia, né? Que até viralizou na época da eleição, né? Do momento que a gente tá passando agora e tal. Mas coisas assim. Essa daí foi isso. Eu falou e, putz, estava a melodia ali, ele fez e tal. E aí as outras histórias, os desdobramentos dessa, dessa música é muito engraçada. Tem várias coisas. A última que teve... É... Bom, essa música... O pessoal que eu fico feliz, assim... Você falou que tem um monte de música gravada, até fala, fazer um apelo aqui. Quem quiser Sim. gravar minhas músicas, por favor, vou ficar muito Opa! contente. Porque é muito é engraçado, contente, ninguém que era, grava olha, as que novo, é isso, que bom é. ver isso, lógico. Porque uh, minhas músicas, ninguém... Eu só não me considero compositor porque ninguém grava minhas músicas. Só eu gravo minhas músicas, né? eu Acho que tem pouquíssimas gravações, né? Isso é uma coisa curiosa, assim. Não sei por que que não... Você acabou de me dar um presente. Não, que não que rola. Que é <risos> <risos> ou elas são muito ruins, ou elas são muito para ser, enfim... Mas é isso, é raro o pessoal gravar, mas, assim, tocar, o pessoal toca. Aí tem o pessoal, o bando de regia, né? a banda parceiraça nossa que canta essa música. Eles tocaram numa peça lá no, da Companhia do Tijolo, né? é, concerto do, de, do spin, de, de Spin e do da Companhia do Tijolo. Há uma das histórias engraçadas era, uma das meninas que gostava muito dessa música, que é a amiga nossa, né? que sempre ia nos shows do Pé de Mulambo, é, quando foi casar, ela foi no... Eu acho não sei se foi de surpresa, acho que foi surpresa. Aí o, o marido hoje, né, dela, chegou, falou com o pessoal do teatro, da, da peça, os atores, falou: quando for tocar essa música, ele já tinha assistido, e eles tocam no meio". É, e tinha um casamento no meio da peça, né? Em cena, E aí ele falou: oh, "Quando for a hora do casamento, vocês me chamam para para cena que eu vou pedir ela em casamento aqui", tá? Não sei o que, né, com a música, né? Aí eu lembro que até ela e a, uma amiga dela, amiga nossa, fazia uma coreografia quando a gente tocava no pé de mulambo tirava onda, né? É, elas falavam alguma coisa assim ah, quem quiser casar tem que fazer uma coreografia nessa música, quem quiser achar o amor da vida tem que fazer a coreografia que essa santa é a, a cigana é forte você vai casar, aí no final das contas ela acabou casando mesmo e o casamento ele, ele pediu ela em casamento na peça né? nessa como é que peça. é essa letra? ela casou antes dos 50 então? casou antes dos 50, ela contradisse um Boa. pouco a é, mas então. São cinquenta. Não, mas ela não era a musa inspiradora. Ela não era a pessoa que inspirou a música. Ah, aí, só para fechar a história, ah, tá. tem várias histórias. Eu queria falar. O pessoal tem o um pessoal que canta na Austrália, na, uma banda da Austrália, o pessoal da, da Polônia lá, da Cracóvia, se não me engano, que canta essa música. É muito engraçado. Está é, espalhada meio pelo mundo aí. E a outra história mais recente agora da pandemia, o Jonathan, chamei ele para uma dessas lives que a gente fazia no Instagram e ele nem tinha me falado ele é muito engraçado ele é desligado assim ele fala ah, filho, sabe tipo, batendo papo assim né na tipo na cozinha tomando café sabe que a ele falou nunca falou né ele para mim em algum momento ele falou quem que era a pessoa é, mas ela acho que tinha pedido para não falar e aí eu nunca tinha falado né já tinha até esquecido acho ele sabe que a fulana é a paula ela me contou que você sabe que a paula que que por causa dela que eu fiz a música né a paula falou assim falou, oh, então revelação em primeira mão porque a gente nunca tinha falado pronto continua a história Uau. ele falando então a paula falou que esses dias ela tava no enrosco lá no relacionamento não sei o que que era tal tanto no mais e depois do acontecimento ele falou que podia falar porque ah, né tá. aí é, tava no enrosco e tal não sei o que aí só sei que tava não vai não vai não sei o que aí o cara mandou uma carta para ela assim escrita Falando que não, que a gente tinha que ficar junto e não sei o que, não sei o que. ele mandou uma letra para ela. Adivinha que letra que ele mandou? Cartomante. No, Só que ele não sabia que era ela. Ele Mentira. não sabia que era ela. Eu não sabia, ela não tinha falado para ninguém, eu nem lembrava direito, ninguém sabia. Aí das histórias doidas é essa, essa cigana ah, é muito forte. Caralho, Aí depois dessa história é que, a que a gente contou, é, todo mundo falou, não, onde que é essa cigana? Que a gente tem que ir lá. Mas umas coincidências Mas quantos anos doidas. tem a Paula? A Paula tá chegando nos 50, se não me engano. Nossa, é muito louco, ela vai né? casar com o Aí depois dessa Caraca. ela falou: agora você pode contar a história e pode contar quem foi que. Por conta de quem você fez a música. Nossa. Então, porque depois dessa.
1: Fib, mostra um pouquinho dessa música pro povo.
2: É, essa daqui, ó. Oh. Que olha que coisa. É. Tá vendo? É, é muita onda. Essa história os tem meio... 50, que dá
3: tudo de mim. <risos>
2: Ela Eu fui na e ela me falou que só depois dos cinquenta vou achar meu grande amor Eu fui na cartomante e ela me falou que só depois dos cinquenta vou achar meu grande amor E parece bobagem, parece tolice, mas não me sai da cabeça o que a cigana me disse Parece bobagem, parece tolice, mas não me sai da cabeça o que a cigana me disse Pensando bem, acho que não é tão ruim Pois até lá eu quero dar tudo de mim Eu quero dar, eu quero dar sim Até os meus cinquenta, quero dar tudo de mim Eu quero dar, eu quero dar sim Até os meus cinquenta, quero dar tudo de mim Nossa,
1: <risos> que maravilhoso Gente, ó, Não é à vou, toa vou... que o João veio hoje, viu? Nossa, maravilhoso, viu, é véio, maravilhoso
0: você é um privilegiado, porque o João faz tempo que não vem <risos> Né, mas. Ah, o Filipo vem, eu vou o também. Vem, eu vou. Isso aqui. Ah, beleza, ah, tudo bem. Não, <risos> mas maravilhoso, né? Filipo.
1: Eu amei saber essa história aqui. Pô, sensacional. Cara, pois mas é, eu, é, eu acho
0: entendi. muita
2: coincidência. É, véio. mas tem umas coisas doidas.
1: Não é coincidência, cara. é cartomante, cara. Não,
0: mas, velho. Você se liga. Até eu que Sim, não acredito né? nessa... <risos> A carta que o cara mandou pra mim era da música que ela. Tinha... Isso foi inspirada nela a música, mano. Qual a chance disso acontecer, velho? Eu arrepiei,
2: acho. Ua, tô... Mas é, tem essas histórias. E a música, acho que dá... Até no, nas plataformas, acho que é a da mais tocada, né? Sim. O Pescador é super né, conhecida, todo mundo gosta, mas essa daí é a mais tocada, a música que mais... Tem várias Puta. histórias engraçadas. Né? Que legal, De novo, que a gente,
0: o papo tá muito bom, a gente esquece de pedir pra galera... Gente. <risos>
3: Depois de Pô, uma aconteceu, hora, 15...
0: aconteceu de novo, desculpa, pessoal, mas assim, <risos> eu vou... Uh, a, a, a gente tinha combinado de falar um pouco mais no, no comecinho, né, Will? Todas, mas,
1: enfim... <risos> Não tem jeito, cara, papo é muito bom. E... Fale agora.
0: Galera, você que está assistindo aqui, que está contemplando aqui, esse tá papo maravilhoso que a gente está tendo aqui com esse convidado especial, deixa o like aqui no vídeo. É, se inscreve no canal que ativa sucesso. o sininho a... compartilha para os amigos exatamente é, porque sei. daí vocês ajudam a gente a continuar fazendo esse trabalho
1: beleza qualquer forma né que mais Will pessoa, que é a gente tem que falar sobre curta. isso curta Filpo aproveitando também fala dos seus trabalhos das suas redes sociais inclusive porque você também tá dá aula de rabeca, né sim sim
2: hum, hum, é interessante
0: hora. interessante
2: é, então tô bom Filpo e a Feira né a gente já fez a introdução é, o trabalho de forra de rabeca que eu tenho já faz sete anos, já tem um tempinho já. É... Oi? É verdade. Opa, é verdade. Vai eu tô virar. olhando para as mensagens ali, ó. Eu tô querendo ver as mensagens fazer tudo ao mesmo tempo. Bora, gente. É, então, arroba feira em todas as, as redes sociais, plataformas digitais. Você acha lá, feira. Lembra que mudou, né? Agora a gente encurtou. É, e arroba Ribeiro, meus canais pessoais, então para parte das aulas de Rabeca ou, ou outros projetos, agora eu estou com um projeto solo, né é, já bem bem encaminhado, que é de música instrumental, também baseado nesses instrumentos, um pouco de forró, um pouco de tudo, é, desses ritmos mais tradicionais, né estamos é, gravando, ensaiando, já preparando o CD. Tenho... É, ideia de fazer um, um disco de canção porque tem algumas canções que não cabe nem no forró e nem em outro lugar então esse questão de plataforma digital e a facilidade que a gente tem eu vou começar a registrar né tem canções mesmo até com um grande parceiro é, o Newton Júnior né que eu tenho vários, várias músicas do CD da, da, da feira do primeiro desse segundo que vai sair é, teve músicas parceiras que a gente fez composições que não são forros e aí pô ficar parado ali vontade de gravar como dá para lançar como sim tem essa facilidade então não é um projeto que eu tenho assim para sair fazendo show, mas pelo menos para registrar, ter um CD ou ter um single, um EP. Então eu tô com esses projetos. O outro, o grupo que eu, a gente retomou, né, as atividades de forma mais é, frequentes aí o Jovens Fandangueiros do Itacuruçá, que é o meu primeiro grupo de fandango, talvez um dos meus primeiros grupos, né, é, que é lá de Cananéia e aí bem regional na linha lá do, da cultura Caissara. Está é, nas redes sociais também @JovensFandangueiros é, o Sebastião Biano, que eu acompanho, agora uma saudade imensa né, do, do, da trupe toda e do Sebastião. É, o Sebastião, que, para quem não conhece, da banda de Pífano e Caruaru, ele tá com 102 anos, tocando, só não tá tocando por causa da pandemia. Tá compondo, tocando, fazendo Pífano. Teve uma festa no canto
0: dos 100 anos? Teve,
2: teve dos 100 anos, dois anos atrás. É, com a feira. A gente fez alguns eventos, né? A feira convidando ele, né? Ele e o Juno Caboclo. O Juno Caboclo é, toca com ele na banda de Pífano. É parceiro desde a época do Pé de Mulambo, né? É, gravou com a gente no Pé de Mulambo ele que me chamou, inclusive, para esse trabalho né, com o Sebastião e seu Terno Esquenta Mulher. Eu faço parte do Terno. Tem a Renata Amaral legal, ainda do baixo, que é da Barca. né? A Barca, para quem não conhece, é que tem a gravação do Dona Mariquinha. né? É um grupo que eu sou fanzaço, né, de muito tempo. Quando eu comecei a tocar lá, que eu falei dessa coisa, visão mais profissional, um dos, dos grupos que eu me inspirava, assim, eu acompanhava meio de perto, eram eles. né? Então, Renata Amaral e o Eder Rocha, que é do Mestre Ambrose, a bomba do Mestre Ambrose. Então, super legal e o Júnior Caboclo. Então, com esse trabalho, é, a gente faz os shows do Sebastião e vira e mexe o Sebastião fazia shows com a gente, com a feira, ele e o Júnior Caboclo. Né? Então, são esses trabalhos, basicamente. E o do Jonathan, né, que eu faço a produção, a direção musical. E todos parados aí por conta da, da pandemia. né? Fazendo uma live ou outra, a gente vai ter live com o Jonathan logo mais, em outubro. E com a feira, a gente está vendo. assim A gente está nesse processo de ensaiar para gravar. Então, optou mesmo por segurar. É, provavelmente, final do ano, a gente tem algum, algum show presencial. Mas está rolando. A gente está aproveitando para compor, criar, ensaiar. Né? A partir do momento que a gente chegou a vacina né? para o pessoal da nossa faixa etária, eu comecei a sair mais né para uhum. né? ensaiar, para fazer gravações e tal mas estamos trabalhando e fazendo as abecas, né? O trabalho de construir na pandemia, na hora que estava bem isolado ali, foi o que deu um, um gás assim para não ficar doido, né?
3: Nossa, <risos> e produzir
2: até a questão financeira, né? Das aulas, né? Mas foi um momento que... Mas você tem horário, já está tudo cheio? Dá, ah, não. Se... Agora, agora que voltou, eu comecei, a tentei colocar uma rotina, assim, porque estava com os horários meio doidos assim. Aí eu tenho o dia de dar aula, tenho o dia de, de, de pra, partir para a oficina para construir, dois dias de ensaio. E é isso, acho que não sei se sobrou mais algum dia, mas estou todos os dias assim bem organizados uhum. assim para tentar voltar numa rotina de trabalho um pouco mais... Porque nesse mês a gente estava falando dos projetos editais, aí teve ainda bem né que teve um projeto que salvou esse período pandêmico ali, questão financeira, mesmo de, de trabalho, né? Uhum. Mas é, que aí tipo aí a demanda de projetos aí deu a parada um pouco, né? Com a Rabeca fazia só no fim de semana ou outro quando dava um tempo aí você fica meio como eu faço a função também de administrar né? junto com a, com a Elisa né da, que trabalha comigo tem a parceria na produtora a gente tem a produção também só não faço carreto antes mas, de fazer, é... né? <risos> mas a gente para nessa parte da, da parte artística a parte administrativa a parte da produção executiva então tudo isso daí é acabou ocupando o tempo agora que pararam os projetos a gente escreveu vários outros para edital Parou esse período de inscrição e execução, agora eu tô nessa rotina com tudo organizadinho ali nas uhum. gavetas, né? Como bom japonês, né? Nossa, é, tá, cara, velho. ele falando <risos> agora foi uma Parece um japa, mano, cara. Parece. É o meu lado japonês que tá ali, ele né? Que
1: é, é, né, na verdade. <risos> tá enraizado aí.
0: Pô, eu tenho uma dúvida... É, queria muito saber, já fiz essa pergunta aqui em, outras, em outras, é, outros episódios, mas eu queria muito saber a sua opinião sobre o assunto. Eu queria que você me falasse uh, o que, que você acha... É, deixa eu contextualizar primeiro. É, tem, eu, 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 eu convivo com muitos músicos, né? Então, assim, em diversas vezes eu vejo músicos falar, é, desqualificar por diversas razões, pela simplicidade, talvez, ou é, outros ritmos e até mesmo é, grupos do próprio meio do forró, né? Ou, talvez pela simplicidade, por exemplo, ah, qual que é a sua opinião sobre o funk, por exemplo? Qual que é a sua opinião sobre é, um grupo que faça uma, uma, uma música que seja bem pop mesmo? Você acha que isso é positivo? você acha que na verdade a galera deveria é, se engajar em fazer músicas com uma qualidade musical superior enfim o que que você que você tem para falar sobre esse assunto
2: ah, eu acho que é bem bem profundo a questão assim é que a música ela nem sempre é, é feita só pela música né a música às vezes é um movimento às vezes é uma, uma um posicionamento político ou não ou mesmo de de, de representatividade então acho que assim é, por incrível que pareça né, meio contraditório, mas a música não é só a música né? então quando o pessoal fala mete o pau no funk etc e tal é, não é uma música que eu ouço que eu vou colocar para ouvir e tal tudo mais, particularmente não é o, o que eu escuto né? para escutar às vezes, tem muita coisa interessante muita coisa interessante mas a questão é que antes de ouvir ou antes de entender o pessoal já mete o pau fala que isso não é música e tal e às vezes não é só a música, tem outras questões né? tem a... O Gil falou uma coisa interessante. Ah, porque não tem, tem dois acordes, não sei o quê, às vezes nem melodia tem. O cara cresce sem ouvir assim, uma música elaborada, né? tipo, dentro do meio social dele. Se o cara é, não tem acesso à música, não tem acesso à, à cultura de modo geral, dessa cultura que o pessoal fala que vai é, ser matriz, matéria-prima para produzir uma música de nível elevado, etc. E tal. É, não tem, sei lá... A questão que a gente tava falando de audição, né? Se o cara ouve uma bossa nova, etc e tal, desde sempre vai ter acesso a harmonias e melodias, né? Se não tem acesso a isso, se não, não se dá a oportunidade para ouvir isso, espera que o cara faça o okay, quê, entendeu? Tipo, tem gente que faz, só que tem que buscar, não é alguma coisa natural. O cara, né de novo, não dá para usar a exceção como regra, né? Aí fala, o cara fala com aquele discurso meritocrata e fala: Não, mas eu nasci naquele lugar, não tive acesso a nada e consegui. Você é exceção. Ótimo que você conseguiu, mas você é Parabéns, exceção. Mas Parabéns, não. mas não é assim que acontece. grande sim, maioria sim. não vai ter acesso. Então, assim, a música que a galera consegue fazer ou quer fazer, às vezes não é consegue, né? não é falta de capacidade. Digo, o cara quer fazer e às vezes é ótimo, porque tem música. É isso, tem um monte de música que eu toco também que tem, nem um acorde tem, nem acompanhamento tem. Às vezes é só rabeca, é ruim por causa disso. Entendeu? Então, assim. É, às vezes até a questão da, da letra pesada, né? Do proibidão e tal. Tem questões ali que os caras estão colocando para que nem o Niltinho que falou, né? O Niltinho, um grande compositor, mas ele está rebuscada, esse parceiro meu. E aí ele fala, pô, eu, não, eu nem fico puto com funk, assim, né? Quando os caras falam do funk, porque é que nem o Elvis lá, quando dançava daquele jeito, rebolava para dar uma chapalhada na galera careta, conservadora para caramba e tal. Então, às vezes, a função da música é meio que dar essa cutucada, entendeu? No mínimo, né? então assim é, não vou nem é, analisar outros lados mas assim sabendo que existe é, que isso acontece que isso é uma das, das funções da música muitas vezes eu não vou desqualificar o funk não vou uma coisa que eu fico mais assim que eu acho que já é uma coisa um pouco mais e outra coisa é feita pela molecada né Entendi. até a coisa de, de rádio que a gente já que você tinha comentado eu ia falar deles da galera do funk totalmente fora do eixo, eles romperam um negócio que a gente do forró está tentando e o pessoal do forró, tem muita gente que fala o funk, que um monte de gente mate pau aprende com os caras, porque eles também não são música comercial, virou agora agora que está bombando, todo mundo quer, né? Uhum. Só que a galera produzindo na casa com pouco equipamento, do jeito que dá com pouco recurso até teórico, musical fizeram o movimento dos caras e botaram para tocar, na rádio não toca então a gente vai colocar no canal, no YouTube etc e tal e bombaram, então tem muito o que aprender com os caras se é uma arte elevada, etc, é outra história, né? Cada um vai analisar de um jeito, mas tem muito valor, várias coisas que eles fazem, assim, tem muito que aprender, inclusive a gente do Forró. E essa questão, assim, né, da questão de tocar no rádio não, então assim, vendo uma galera que tá ralando para caramba, então já dou valor por causa disso. E tem a outra questão da outra música que vem com grana de cima, etc. tal. Aí, sim, eu acho que tem uma questão mais de manipulação, uma questão de menos liberdade, de ter que dizer determinadas coisas porque estão pagando para isso, uhum. inclusive financiando. É né? Por que o pessoal de sertanejo, por exemplo, tem muita música, toco música caipira, sertaneja, sempre toquei. Se eu toquei música guitarra em música sertaneja e tal. É, foi meu ganha-pão durante um tempo. Comprei vários instrumentos tocando guitarra, Bruno e Marrone, etc. e tal. Mas, assim, tem de 880 né? Hoje em dia que se vê muito, independente, nem conheço muito, mas de coisa que você ouve, né? Porque está em todo lugar. Por que, que se fala tanto em bebida, tanto em bebida, bebedeira, etc e tal? Não vou fazer discurso moralista também, credo. Os valores <risos> da família, Deus me livre, não é isso? Só que uma coisa engraçada, uma coisa dessa, que é complicado às vezes, né? Que... Quando é só isso, né? E aí tem por trás grana. Não é porque o cara está falando, porque né, quer extravasar na sexta-feira. Tem isso, todo mundo quer. Só que quando é só isso, só isso, só isso, aí você vê empresa não, de cerveja financiando os eu caras. Eu trabalhei no porque... sertanejo um tempão
0: e, assim, isso era o que mais me incomodava, na real. Porque, tipo assim, generalizando... Claro que tem músicas que falam de outras coisas, mas, assim, generalizando, eu sentia que eu passei a noite inteira ouvindo, assim, eu tenho uma picape, eu bebo pra caralho e eu, <risos> e eu vou pegar várias minas e não sei o que, tipo, era, era só,
2: né, tipo... Uhum. Variações sobre o mesmo tema, Sim. né? Tipo... E a questão é assim: ah, você vai falar, mas, é, mas o teor da letra, então, é igual ao do funk, o funk também fala uma coisa. Só que qual que é a motivação de cada um, entendeu? Os caras. E o que eu fico mais triste, por exemplo, o João falou outro dia a gente conversando, não lembro qual dos caras. Você lembra, João? Dos caras do sertanejo, acho que foi você que falou, né? Falando, o cara conhecia pra caramba de música caipira, tudo, falou de
1: César Menotti, César Minotti,
2: falando de Cornélio Pires, que é um cara cabeçudo da música caipira. O cara sabe tudo, tudo, tudo. E vários desses caras sabem. o cara, os cara toca viola pra caramba, são bons instrumentistas e tal. É... Mas é isso, eles não... É, eles ele já... falou
1: uma coisa muito interessante, que é justamente isso. A, além da Rabeca, a música caipira, né, tradicional assim, é uma música que você tem que pensar pra escutar, você aprecia, né? Você tá ali, de qualquer forma, ela te envolve... De uma forma que ele falou, é isso. E as outras músicas, não. A galera não pensa para... É. Não, não só para fazer, não é questão de quem fez. Porque o cara compor, mesmo que seja duas notas, ele tem que pensar para fazer. Né?
2: Não, e Mas a pessoa que tá, tá falando, curtindo, para apreciar,
1: tá fazendo... ela, ela, a pessoa que tá apreciando, ela só quer isso aqui mesmo, beber, curtir e tal. Agora, esse tipo de música, ela já é mais bem mais assim, né? enraizada das coisas, assim você parar para apreciar aquilo. E, né? tem,
2: e não é só para para apreciar. Você né? toca, tem um, um, um contexto social né? de agregar, de ser anfitrião, de ser hospitaleiro, aconchegante, ser o lugar onde você encontra as pessoas. O forró é isso, o fandango é isso. A, a música popular, os cocos, né? são isso. Às vezes até uma roda, de can uma cantoria de viola, os violeiros vão lá, você vai para assistir, você vai com a família. você vai Tem um contexto social ali que tem... É um pouco mais rico o convívio, né? O convívio social, às vezes, tem. Até a molecada do funk, né? Se junta ali, a diversão dos caras, os passinhas é demais, né? Nossa! Fantástico, é fantástico, assim. É. É. Exatamente. É, não tem é? Tem uma questão, assim, tem todo um. E, assim, o que tem de lazer ali é isso. Assim, é, é claro que tem várias outras questões, assim, que um. Por exemplo, não estou generalizando o sertanejo, mas a sensação que dá quando você ouve a letra e vê para que a galera. Pô, a cara, eu ficar loucão, tal tá bebê pegar a mulherada e hum. tal e, tipo, só 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 isso, né? Sim. É, acho que fica muito pouco. E aí, o que eu falei dos caras é ir com caras que têm capacidade de fazer e um conhecimento, às vezes, até, técnica musical, conhecimento musical, cultural, para fazer mais coisa, e só nisso, só nisso. Aí você fala, porra, por que, que eles estão fazendo? Porque o dinheiro está mandando ali. Né? Então, parece que tem uma falta de autonomia ou o dinheiro tomou conta do negócio. Então, nesse caso... Eu critico não a música em si, né? Mas a. Até porque a música, às vezes, várias desses uhum. arranjos, assim. Eu acho que tá tudo meio pasteurizado, né? Assim, uhum. tudo igual, tanto o piseiro lá quanto. Tipo, a mesma batera, a mesma, a me os mesmos timbres, né? Porque é o que vende, é o que pega, é o que cola. Eles já acharam uma fórmula musical também que cola. Não quer dizer que é mal feito, né? Tem muita coisa que às vezes é bem tocada, é difícil de tocar, se tem bons músicos e tal. Uhum. Mas com toda essa capacidade de conhecimento, até que nem o exemplo lá do César Menotti e tal, e vários outros, né? É, dos caras poderem tocar, ser virtuosos na viola e tal, os caras não fazem, optam por não fazer pela questão assim. Aí cada, a escolha de cada um também, né? O cara uhum. tá ferrado lá de grana, veio de uma situação, não vou questionar porque o cara tá querendo ganhar dinheiro. Mas, analisando de fora, eu acho que é uma coisa que. É a única coisa que eu fico um pouco mais com o pé atrás, assim, eu tenho essa, essa crítica. Não é pé atrás, é uma uhum. crítica em relação a isso, porque é o dinheiro que manda é independente de qualquer coisa.
1: Né? Agora, falando de coisas. Enraizadas, coisas bem feitas Coisas bem pensadas, elaboradas Ele trouxe um instrumento, Heitor hum. Que eu não, eu, tô envergon... eu não sei se eu vou falar nenhum nome certo Por isso que eu queria pedir pro Filpo <risos> Mostrar esse instrumento que ele fez E aí agora a gente vai entrar Numa coisa que A gente vai aprender A Nossa, nossa cabeça vai dizer senhora, assim, é o, é o ah, Mar... Fala você
0: Não, eu, eu nem sei Então ele vai apresentar Marimbau <risos> Marimbal <risos> Até o um beijo. O, assim, tá o, 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 queria mandar um abraço pro Rodrigo.
1: Rodrigo que, ó, Eli
0: que é um ilustrador ah, que massa, o ilustrador que fez aqui A gente ali, ó, ganhou é esse ali, aqui.
1: Esse artista maravilhoso. Demais, beijo Rodrigo. Tá beijo pro Lei Matias. Bob Vieira que tá aí também.
2: Bob Vieira, grande, grande violeiro violero. Aí tava vendo olha o vídeo dele ontem tocando bonito. Lá, beijo
1: pro coisa, Bob. Demais. Pro é. José Clarindo para Erika Santos. Eu não a Naila nenhum. Serra tá todo mundo aí. aí. O João até fez um coração quando eu falei Erika Santos. Deus, mas Deus. Ilha, a
2: grande cantora lá do Rio, você quer parceira? apoiar? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, não vai dar para enxergar, mas eu mostro aqui, ó aquela né João João produção não. <risos> câmera cameraman, câmera close please vocês falaram do nome eu até Peraí. hoje vou falar no plural não sei se é marimbaus ou marimbais eu acho que é marimbaus mas enfim é um nome bem até as coisas de lei de pesquisar que eu falo né minha pesquisa é muito pouco acadêmica é... aproveitando para falar da origem esse instrumento é um instrumento eu acho que é também é ancestral e acontece... ele aparece em vários lugares do mundo para tocar tudo quanto é tipo de música, mas é a sensação que dá que é uma é, uma necessidade humana mesmo, assim de criar um instrumento mais simples de corda, o cara vai inventar alguma coisa sai alguma coisa assim.
1: são duas cordas?
2: Uma ou duas. Normalmente é uma corda. E aí, assim, é, aqui no Brasil se usava muito, ou se usa ainda, né os tocadores de feira, às vezes é, cegos, pedintes de feira, os mesmos que às vezes tocavam rabeca, é, tocavam nas feiras populares no Nordeste, mas... É, tocavam esses instrumentos, Aí só que ele tem o um nome de violão de lá, não tem o um nome certo, porque é um instrumento né, que é criado, assim. às vezes o cara que toca ele nem sabe que já existia, ele fala, ah, eu que inventei, porque uhum, né, uhum. ele parece que nasce sozinho, né, por geração espontânea, em vários lugares do mundo é assim, né? e, e aí eu sempre falava que é um marimbau, etc e tal, aí vendo um cara até que comprou meu, um dos marimbaus que eu fiz aqui, ele comentou, né, falou de um luthier, me fugiu o nome agora dele, que é o cara que fez por Quinteto Armorial, que foi o primeiro grupo né mais conhecido que usou esse instrumento nas gravações da década de 70, final de 70, que, é, que foi idealizado pelo Ariano Suassuna, né que pesquisou, todo que idealizou esse movimento armorial, pegou um instrumento da cultura popular, a Rabeca, um deles, essa né, viola, e o marimbau e deu o nome de marimbal, eles que batizaram, não sabia. Eu até então tinha achado que é era um nome que poderia ter aparecido na cultura popular, mas... É, eu já tinha ouvido falar violão de lata, violão de bacia, ba berimbau de lata, berimbau de bacia e tal. Mas
0: é uma esse, panela ou você... É, esse daqui
2: é uma panela. É uma, uma sei lá, uma tigela de cozinha e uma assadeira. E um, uma madeira que passa de fora a fora. Eu juntei os dois por um parafuso, dois parafusos aqui. Essa é, madeira, atravessa por dentro atravessa, também ali? Ele, tá. ele transpassa aqui, aí eu faço a amarração aqui. Aqui poderia ser cravelha igual de rabeca, que eu usei uma... Tarracha de violino, de, de violão, de cavaquinho, não lembro acho que é essa aqui uhum. de cavaquinho. Mas é super simples. Isso aqui eu deixei a madeira do jeito que eu peguei na caçamba, provavelmente. Isso legal eu peguei de caçamba. Legal, né? legal, Nossa, né? massa. Você é de família, minha irmã também pega coisa em caçamba. Uma coisa, um mal da família, ou um bem, né? Mas é isso. O...
1: Se você estiver fazendo uma obra e ver um, o filme passando, deixa ele explorar lá.
2: Exatamente. Não, exatamente. Quem tiver, olha, é verdade, quem tiver madeira de prateleira maciça, coisa do time me chama que eu. Pode mandar que um Eu cara. retiro, faço um o carreto também. Como está porque...
1: sendo gravado, vocês estão vendo hoje ao vivo, tendo esse essa privilégio, né, Heitor, De ver Nossa, isso aqui Deus ao Deus. vivo. Mas também a gente está em todas as plataformas digitais, Spotify, que você pode escutar na sua, na sua. de preferência. E quando você escutar, você já manda uma mensagem pro FIP, fala, olha, tem uma caçamba aqui, tem umas madeiras aqui.
2: Pode mandar para ele. Vou acompanhar, vou acompanhar aqui o desenrolar da. Mas então, é isso. Ele, ele. Parece que foi também o pessoal do Armorial que introduziu essa segunda corda. Né? Então, uma grave e uma aguda em oitava, enquanto uma faz a melodia, a outra faz um pedal, uma base. Né? É, às vezes você pode tocar as duas ao mesmo tempo, enfim. Mas essa, essa linha de tocar, coisa, não, eu ia falar uma coisa, mas já, já lembrei de, um, de uma situação que já ia me contradizer, mas é no, normalmente é uma eles fazem menos melodia, talvez faça uma base assim para se acompanhar. Mas logo de cabeça eu já lembrei os tocadores tradicionais, mas lembrei de dois assim que fazem, que tem vídeo na internet até. Um cara do Ceará, um cara da Bahia, uns tocadores, né, que fazem as melodias, ele toca a Asa branca bem de forma bem virtuosa, né, um deles que aparece. É, e o outro ele toca isso é que eu falo, né, que é um instrumento que não é de uma tipo sanfona, né, que é usada no Nordeste normalmente para tocar forró e tal. Esse instrumento você toca o que tem na, na região. O cara da Bahia, que é um cantador cego, me fugiu o nome isso é ruim eu preciso melhorar mas me fugiu o nome do <risos> dele né ele tá desde o início que é... da
1: do podcast sem tentando lembrar um nome é né? então é muito
2: porque eu estou falando de um luthier importante tá né bom. do luthier importante é, depois eu passo e escrevo aqui nos comentários e, e os tocadores né porque os tocadores a gente até para não ter essa visão preconceituosa de ah o tocador não os caras são puta nos tocadores a gente tem que lembrar dele que nem lembra do Gil e tal Sim. mas enfim me fugiu o nome depois eu coloco inclusive coloco os links aqui desses caras aqui o tocador da Bahia, ele cantava umas coisas meio... Uma música parecia samba de roda, do Recôncavo, muito balançado, muito balançado, parecia umas coisas caribenhas, né? Faz lembrar esse timbre, dependendo do que você tocar. É, e a outra era uma coisa meio brega, meio, meio Amado Batista, tá ligado? É, brega, assim, é ruim dizer assim, mas nessa pegada né, que, que assumiu a música dele, né? é, dessa música mais popular e tal... E toca o que, que tem de repertório, né? Então não é só umas coisas meio nessa linha nordestina, né? De, de vaqueiro, de, de aboio ou de forró, né? Pode ser o que tem na região. Então, se na região dele tem forte samba de roda, o cara vai tocar, se lá no. Se tem um cara do Pará que tem faz um instrumento desse, talvez ele toque algum carimbó, alguma coisa ligada ali Você tem regional, outra né?
1: coisa que você toca aí, por exemplo? Essa aí você tocou Luiz Gonzaga, né?
2: Não, isso é uma música essa minha. A música é uma sua música... Nem, Parecia nem muito... Vem
1: cá, vem cá, vem
2: cá. Parecia. Ah, sim, que tem, tem vem essa vem. é Muito legal. Modais. Deixa eu ver, vou lembrar uma mais conhecida. É...
1: Então, como é que chama essa música? Que você acabou de tocar. Que Foi é
2: rebatizada, chama Ribação. Pronto, Ribação. Vai ser o nome do CD daquele instrumental, tá? Nesse CD instrumental que a gente vai gravar. Que maravilhoso. Essa daqui... Oh, he's cantiga tradicional foi recolhida pelo Vila Lobos. É, o nome eu não lembro se é sertão de caicoca antiga. Acho que tem essas duas variações, né? Mas é bem essa cantiga é o tipo de música que se toca aqui, né? Essa coisa meio lamento, esse instrumento é choroso pra caramba. Sim, né?
1: então, maravilhoso. E aí tem a noção de musical que o cara que toca um marimbal tem que ter.
2: Ouvido, Ouvido. <risos> que traste não tem. Eu até fiz as marquinhas, Rabeca? É, eu tô tem vendo que ali. As eu fiz as marcações aqui, mas às vezes dá para tocar sem. Assim, o cara da Bahia que eu falei, ele, ele tocava. Era de, é... eu não sei como ele montava, mas era um pedaço de madeira bem grande. Aí ele colocava uma bacia em cima, só uma bacia virada para baixo, como se fosse só essa. É... Por baixo das cordas. Aí colocava, tipo, esse cavalete, acho, por cima e uma pedra em cima, pesada, para não levantar. E ele ficava aqui, aí ele sentava aqui com as pernas, não sei se vai dar para ver aqui, mas ele colocava por baixo das pernas e aí ele tocava com uma mão aqui e aqui ele fazia a melodia. E para ele se localizar na melodia, ele fez uns trastes, ele colocou uns trastes de arame só para ele passar o dedão aqui, ó, e saber em que lugar que ele tava. Hum. É muito doido. Então ele fazia desse jeito, ele ia passando a mão aqui, tipo um braille, né, para ele saber a localização, pra ele saber a melodia. E quem quiser
1: comprar isso aí, você faz? faz estou estou
2: fazendo pra, pra vender. Aí Deixe. é só falar comigo. Em quanto tempo é só uma pessoa espera, comigo.
1: encomenda e espera quanto Uns tempo?
2: Uns 20 dias, 15 dias. Ah, isso aqui é mais rápido, estar. diferente da viola.
1: Pronto entrega, praticamente, né? A viola você faz também? Você faz viola não, também? Viola não, ah. viola
2: não, viola não. Viola já é uma ciência... Viola é uma ciência <risos> demorada, na verdade. Que você não faz. É. Se deixar, não, não isso daí eu, eu vou, Algum dia eu vou tentar fazer, mas agora exige um... Ah, na boquinha da garrafa. Tá. Agora então, <risos> para quem está
1: vendo, você, aí você,
2: aqui ó, Falou. esse daqui é só para concluir isso. Aqui é um é o gargalo da garrafa, né? Às vezes você usa um qualquer vidro, um copo, é, vidrinho de remédio, enfim. Tem outra coisa interessante que eu falo do universal, ancestral e tal. É, tem um na África, depois tem que achar o Bota o link aqui também. Um, um, um rapaz acho que é da África do Sul tocando as coisas de lá, tipo desse jeito, só que o um dele é enorme, né? Tipo é um bração desse tamanho. Ele toca de pé, ele faz um, ele toca um bumbo no pé enquanto toca o negócio e canta, bonito demais. Tem um outro caso de um no blues, né? Tem uma tem uma revista antiga que vinha naquelas da, 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 nas bancas, né? Uma coleção de blues e tal que vinha CD e revistas, né? Aí eu comprei e na revista, nessa né, revista mostra a história do blues e tal, as formas várias, né, de tocar. E tem dois meninos tocando, um desse grande também tocava em pé com a garrafa inteira lá, eles chamam de bottleneck guitarra, o bottleneck é o gargalo da garrafa, que eles tocam com violão de blues, né? É, e vem daí, né? Que eles tocavam com a garrafa inteira, no gargalo eles faziam, e batendo com a baqueta. E eles acompanhavam os bluseiros de rua, né? É, tocando, então era dois meninos tocando, cada um um marimbal desse, que aí nem lembro qual o nome que tinha, um instrumento, mas com a garrafa acompanhando o bluseiro de rua lá. Então é uma coisa que aparece no mundo inteiro, né? Um instrumento... Do homem, né? Do, do ser humano, né? Do homem, não, mas do ser humano, né? Que ele vai Nossa, mas criar. Nossa, que maravilhoso. O cara, cara, amei saber mais sobre isso e... isso. e é, é, é muito bom.
1: caro, filho, pro marimbal. Não. o que, que seria muito caro, né? Na verdade, pois é uma é, arte, né? né? É pura. Então, assim, não... retiro o que eu disse. Eu falei besteira.
2: Não, mas não mas, é, não. É, não, que é, é... Mas eu, até eu não, não costumo falar de preço nem em rede social. Eu falo, mas assim, eu, só porque você perguntou, vale a pena falar pra da sequência na outra ideia, uhum. eu estou construindo e fazendo por 500 reais, né? Uhum. O material agora, porque antes era tudo achado, até para quando eu comecei a vender, eu tive que achar um material, fazer os testes, achar um que dava certo e para poder estipular um preço, porque eu, quando per me perguntaram, eu falei quanto que é? Eu falo depende do material que eu tiver, depende do que eu achar, uhum. porque às vezes você acha uma madeira que já está pronta, aí se é então, você tem uma trabalho. madeira que eu tenho que melhor Beneficiar ela, aí é outro preço Se é um negócio... Normalmente eu andava em loja de 1,99 Eu fuçava lata velha em casa Aí se eu tenho um negócio pronto ali Que já está encaminhado pelo formato Aí vai ser mais barato Sim. Aí eu comprei uma, é, umas tigelas Um pouco diferente dessa Ó, É uma, uma tigela dessa redonda E uma assadeira de pizza agora que eu peguei É esse o modelo E as madeiras mais ou menos nessa dimensão Cravelha é, é, tá racha comprada eu consegui estipular um preço. aí o pessoal fala, putz, mas é, normalmente artista, músico, né? nessa pandemia tá todo mundo lascado, putz, mas tá tá, tá caro, tô sem grana agora para fazer e tal. o pessoal com o maior cuidado fala, fala, oh, tá massa, tem tem um vídeo lá no, no YouTube que eu ensinei a fazer um marimbal. então assim dá para fazer, né? com o que você tiver em casa, o mínimo de material assim que você tiver até mandei o um blogueiro, né? Eu fiz um vídeo daqueles tutorial, sabe? De como fazer. <risos> que legal! Mas ah, assim, mas muito né? de, de celular, assim, coisa simples. Mas só para ter acesso. Porque questão, assim, o bacana é... E aquilo que eu falei, quando você tem um instrumento que você faz, é muito mais legal, né? E é um instrumento... A Rabeca é mais difícil. Não, não tem como você... Até dá. Tem caras que dão cursos bem legais aí. Caras que estão fazendo do zero. assim, Tem o Fernando Barroso, ele tem um curso, não sei se ele vai abrir agora. Você fica três, quatro meses ali fazendo do zero mesmo. Mas o um marimbal dá para fazer em casa com o que você tem. Então, teve várias pessoas. Vira e mexe, o pessoal me marca, me manda mensagem. Oh, Ó, Filpo, que legal. Eu vi lá o vídeo, fiz lá. E fica, pô, muito massa. Fica... Que
1: legal. Mas, de qualquer forma, é. assim, é a arte, né? Só a sim, arte, sim. a arte... Eu Acho legal fazer,
0: mas eu, eu acho legal você ter um instrumento do Filpo. Do... Sim. Então, ah, eu então. Mateus... A bomba do Zito, né? Sim. Ah, bom, vamos colocar é, esse... lado esse, também. Me, eu... Vai ser mais instrumento que eu vou comprar. Minha minha onda é essa daí, tipo pegar o, as pessoas que eu.
1: É com certeza.
0: Né? Dá mais que a gente tem a sorte de ser contemporâneo, né? Tipo ser o Dusito que faz os abomos pra gente e tal, essa galera. Agora tem tem instrumento que você já o cara já morreu. E na gravação cara.
1: que você vai fazer, Filpo, é o marimbau e você vai, já vai colocar. Qual que, por onde você vai caminhar ali? Fazendo? Então,
2: os instrumentos, eu, é, a instrumentação. É, agora a formação está: é, eu fazendo rabeca, viola e marimbal, né, revezando entre eles. Aí tem um cavaquinho, o cavaquinho também vai fazer, às vezes, viola, essa viola e violão, dependendo da música. Ah, é o Lincoln, o Lincoln Pontes, toca no Baiano Las Casas, sempre estão aqui. Né? É, e toca no. Ele estava com o Du, com o Gustavo, Gustavo que tocava com O dos dois cavaquinhos. É, a Thaís Ribeiro que está tocando direto com a Neidinha, com a galera do forró. Grande flautista, tocando é, é
1: maravilhoso. Tá é tocando
2: tudo. sanfona, também tá aprendendo sanfona. Já tá tocando, na verdade. Tá tocando, ela pegou a pandemia, estudou pra caramba. Então ela fazendo pífanos e flauta principalmente, talvez sanfona. É, e o Alisson que já toca com a gente Fazendo percussão geral né? Nossa, Então vai ser essa, essa formação né Maravilhoso maravilhoso, maravilhoso. Mas vai ser assim a, a flauta, a presença da flauta Vai dar, dar esse, esse essa cor né? essa, essa textura Que às vezes você pode meio ficar, Mesmo a Rabeca, você tocar um choro de Rabeca Ou um frevo, ele fica mais nessa cara nessa, Nesse lugar de música instrumental Brasileiro, um regionalzinho de choro Um regional de choro né? E sai um pouco da formação da feira né? Que é um forrozão Uhum. Apesar de ter o baixo, mas fica mais voltado para aquele forró de rabeca, né? Mais tradicional e tal. Então, até para diferenciar da, dos times da feira, pede outras coisas, né? Mas a gente vai fazer nessa linha.
0: Percussão só o
2: Alisson, você falou. Só eu... o Alisson, só o Alisson. Ah, Ele vai fazer pandeiro muitas vezes, às vezes vai fazer as abumbas sem triângulo, né? Na linha das, das cabaçais, das balas de uhum. pífaro, às vezes, né? Ou até de música árabe, né? Que tem os davu, as coisas, né? Esse tipo de percussão. Às vezes fazer um setzinho em outro, a gente está arranjando, mas vai ser essa linha, tá? Nessa oh, que legal, cara. maravilhoso.
1: É e vocês vão gravar um, um álbum, é isso?
2: Vamos gravar. A gente está esperando o resultado do edital, né? Mas uhum. assim, vamos gravar independente disso, mas estamos ensaiando. A Thaís agora está lá no Maranhão, trabalhando para caramba, vivenciando um monte de coisa bacana. A gente está se comunicando, né? estudando à distância. Mas a gente já está no processo mesmo de firmar arranjo, de tem umas coisas doidas, depois de CD Sim. musical assim, coisa dos instrumentos né tem um processo de maturação que às vezes não é só arranjar fazer o arranjo e tocar para ensaiar é... é um processo com outros caras que eu toquei né o de Freitas, que é uma ah, um... referência de luthier e de construtor e músico que faz tudo isso ele é luthier, construtor, toca cello é, toca rabeca, faz marimbal ele faz tudo isso que eu faço, ele já faz há muito tempo e eu toquei com ele, gravei um disco com ele é, e ele é uma grande referência assim né um, uma coisa que eu aprendi tocando com ele é a, a questão de você timbrar né afinar junto timbrar são instrumentos que não é um dois três e sair tocando às vezes você tá até afinado e não tá soando aí putz, o jeito de soprar flauta ou pífano o jeito de tocar rabeca o jeito que você passa né a viola que você vai tocar né um precisar de um ataque ali é assim ó ou vai ser assim né é, vai ser de baixo para cima Olha o som, muda completamente né? Então você vai tocar Nossa. um negócio aqui é, Vai ser é, Vai ser aqui Mesma melodia, mas assim Várias formas de tocar E esses instrumentos, por serem ricos né, Nessas sonoridades, cada coisinha que você faz diferente Ele muda os timbres você tem que ensaiar isso para na hora do show você fiz Sim. tudo certo aí na hora do show você então tinha esse cuidado assim né o de Freitas o cada instrumento que ele pegava às vezes eu, eu tinha uma viola para acompanhar tal instrumento dele a outra viola casava melhor o timbre para tocar com outro instrumento tipo, ele tinha duas rabecas com tal rabeca eu toco essa viola com tal rabeca eu toco com Sebastião o mesmo pífano dele ele vai tocar uma música em tal tom em ré vai x uhum. em ré aí eu uso essa viola aí vai tocar em sol tem que usar outra viola Afinada de outro jeito. Caraca,
3: então, tem umas coisas sim. desses
2: instrumentos que é muito detalhe, é muita. que não é só eu chegar lá e tocar. Então, peço, sai sim. totalmente da lógica convencional que a gente entende de música. De... Então, esse tempo de maturação que a gente está passando agora é fundamental para a gente entender isso. E né?
0: isso é sentar e ficar tocar, tocando. Tocar, assim. tocar, não tocar. Não tem
2: muito que ficar filosofando. É, então, é, tem um período. O Marcão foi engraçado. Quando a gente começou com a feira, é, ele já estava acompanhando a gente com, com o pé de mulambo, né? fazendo a produção, fazendo técnica de show e tal, né, fazendo, operando tecnicamente os shows e tal. E aí quando a gente falou, pô, vamos começar o um projeto novo tal, ela falou, mano, a primeira coisa, velho, vamos tocar, a gente tem que tocar muito, assim, e Tava numa fase muito de falar, não não com o pé de mulan, mas tudo, né, tudo a gente tinha que teorizar em cima, não, porque e fale, gira a lâmpada e tal, não. A partir de agora, velho, vamos tocar, e tocar, e tocar, porque o som chegou no momento, assim, da gente tanto tocar, e falar muito, e ouvir muito, que viu que o negócio é muito mais sensível ali do que ficar teorizando esses Sim. instrumentos ainda mais, né? Mas o forró de maneira geral, não precisa ser forró de rabeca, não. Uhum. Sanfone, coisas, às vezes a gente tem que chegar e tocar, né? É, que vai que faz... Pô, e a escola dos caras era essa, né? Do é, mesmo, pô, eu imagina o um forrozão, assim. um o um tipo o cara começava às oito e até às oito oh. da manhã. É tocar, a escola é. é essa, né? Não dá pra gente ficar girando lâmpada, teorizando, né mas enfim.
1: E a viola, como é que a que é viola, assim, pra você, assim, visando <risos> os três instrumentos, assim, né? Da rabeca, mas falando da viola. O que você mais gosta de fazer na viola, assim?
2: É difícil, né? Tocar, né? Mas o lance assim, eu comecei muito com música caipira, né? Eu tinha uma dupla com a minha irmã. Minha referência de viola é música caipira, totalmente. E a gente tinha uma dupla na adolescência e tal. Eu tocava em quermesse do bairro e tal. Mas aí depois que eu comecei a ouvir o repertório de viola... A viola mesmo, o nordestino, é aquela viola a figura é essa né é a viola dinâmica isso aqui é uma viola dinâmica uma viola diferente né daquela caipira brasileira tem vários nomes que tem a boca igual ao do violão ela tem um sistema eles chamam de diafragma ou ressonador que ela tem esse som bem metálico ela tem um embaixo desse disco de, de madeira ela tem um ela tem um disco de metal em cima de um oi Aqui, aí. Foi? <risos> Tô tentando, procura que acha. É a, aí, a minha pronto. esquerda aí, pronto. Aí. Mas ela, ela é pode só. Pode, né? né? é. pode me cobrir, porque a Viola tá mais bonita que eu. Ela é, é fotogênica, né? Mas ela, ela tem um. Então, esse, essa, como se fosse uma tampa de metal, um metal bem alumínio, não sei que liga que é, em cima de um. como se fosse uma assadeira de madeira, né? e aí ele fica ressoando dentro dessa desse, desse uma caixinha uma panela de, de madeira com a tampa de, de, de metal e ressoa dentro da caixa acústica então é um são muito uma construção muito específica né e a viola nordestina ela é, normalmente eles usam essa viola dinâmica é, só que com a afinação deles né que é aquela bem aguda quase trouxe, devia ter trazido que é aquela de repentista assim que tem um hum. timbre muito peculiar né então, a viola nordestina é essa. Aí você tem outras referências dos violeiros do Nordeste. Né? Tem o Adelmar Adel Cuvê, de grande violeiro, compositor, estudioso de viola. É, o pessoal do quinteto violado usa, vira e mexe um pouco dessa referência. E o quinteto armorial, né, que eu estava falando, é uma viola na afinação adaptada, né? quase entre o violão e a viola de cantoria, que tem uma sonoridade bem... O repertório que eles tocam é sonoridade bem tradicional, né? bem, bem característica. Né? Mas a viola que está no dia a dia normalmente é essa de cantoria. E aí eu misturei um pouco as duas coisas. Né? Na verdade é tocar as músicas do Gonzaga aqui. Ela fica... Tem hora que fica meio caipira, dependendo do jeito que a gente tocava, ela fica bem regional. Né? É, asa branca, o pessoal costuma tocar. Fica... Parece que foi feita para um instrumento. Né? Aliás, talvez tenha sido. Né? A melodia, <risos> talvez, que não é dele, né? a melodia não é do Gonzaga. Uhum. A sensação que eu tenho quando toco é que é ou é música de pífano ou de rabeca ou de, de viola, né? Caramba. Porque gente. provavelmente ela existe. Antes do Gonzaga era tocado no oito baixos, que já é um instrumento muito colado com esses, né? E talvez existisse antes do, do oito baixos, né? Assim, colado Não. No contemporâneo. É, é, é colado no, no tipo de melodia que toca, na, ah. na, na, o fraseado que faz, é muito parecido. O Murilo, que eu falei, né, que me ensinou muita coisa de rabeca, ele falou, ó, tira a repertório de pífano e oito baixo, que você vai ter, tipo repertório é para uns 30 forrós, né? É muito... A, a, o oito baixos ele tem uma certa limitação, uma dificuldade de tocar, que te induz para alguns caminhos melódicos. É porque fechando...
0: O mesmo botão fechando é uma nota e abrindo é, é outra. tipo a
2: gaita, né? E exatamente. Então Mais um, é...
0: um abraço para o Luan dos oito baixos, é... que ele se dedicou a estudar. Ele se dedicou cara. ele falou, Não, eu quero tocar isso aqui. Sim, aí é, é o <risos> é, um negócio
2: é... é, é. é. É parabéns isso né? mas ele, ele gera esses caminhos os, os caminhos melódicos e rítmicos dos dois dos três instrumentos pífano rabec e, e oito baixos é bem parecido eles acabam fazendo melodias parecidas então diferente da sanfona né de, de 120 os caras têm umas coisas sei lá escalas cromáticas e outras outras arpejos e sound, mesma tessitura né é sim. muito maior, então tem coisas de forró de sanfona que você não vai conseguir tocar na rasa Você consegue né? mostrar
1: pra gente aí esses, esses toques todos que você falou, pra gente, assim, ou alguns deles? Não, assim, a
2: asa branca, né? Hum. É, então, essa é bem lindo, característica sim. da viola, né?
1: Dá vontade de começar a contar um caos aqui já. Um é, não, caos, tem, tem toda a ambientação, ó, é, né? Ó, quando é lindo, você toca. Cara, Mas é, é isso, lindo. A,
2: isso é, a que eu falei, né, da viola tá presente, quando é, toca já te remete é, a alguma coisa que você já vivenciou, é, todo exatamente. mundo já, já ouviu esses sons, hum. né? Isso assim, então se for tocar qualquer música nordestina, é, o repertório do Gonzaga, que ele soa bem, né? Tem as toadas nordestinas, hum. né? A Cauã, que eu gosto de tocar.
1: Nossa, cara. Só que é no nosso
2: arranjo, né? É sei lá mesmo no começo né a cauã a cauã vive cantando durante o tempo do verão no silêncio das tardes agorando chamando a seca pro sertão chamando a seca pro sertão a cauã Então ela já tem
3: essa.
2: Ela já tem essa, oh. essa cara mais. Por mais que esteja. E ela tá na afinação caipira, em teoria, né? Na afinação é né? Então a adaptação uhum. que eu tive que fazer é.
0: A, a, a viola que é tocada tipo, no sul é aquela com, parecida com o violão e essa no Nordeste, é isso? Não, Ou tem
2: eu... no, no. Aqui também, ó, por exemplo, no Centro-Oeste tem a Helena Merelles, né, grande violeira lá do Mato Grosso, que ela toca com uma viola dessa. É, Centro-Oeste hum. tem. Tem aqui também, tem muitos violeiros daqui que tocam. É, e muitos violeiros, de repente, repentistas que tocam com aquela viola é, caipira, né? Igual violão lá no Nordeste nas cantorias repentistas. Mas é, a questão é a afinação. Acho que muda mais a afinação. Então essa afinação é mais daqui do Sudeste e Centro-Oeste. E é isso, né? A adaptação talvez seja tocar essas músicas nordestinas nessa afinação. É, mas tem viola no forró, né? O meu tio Gilberto sempre fala isso, né? É presente. Primeiro assim, no Nordeste. Talvez muita coisa do que tem, da que a gente conhece de forró, do, do próprio toque do Baião, veio da viola dos repentistas. E na discografia, depois do Jackson, né? Nem é, não vou saber tocar, que é bem virtuoso, né? É. É, o que vem depois? É, esqueci. É. É, como é que ele fazia? Aqui, né? Ah, lembrei, eu estou em outro tom. Aqui, né? Mas é isso, né? Então tem essa, essa levada, né? Essa, tem uma das gravações, acho que a segunda regravação do, dessa música já tem viola, né? Os amenezes, né? Que gravava todas as guitarras da, dos trios, né? muitas guitarras do trio, trio nordestino, que tinha aquela guitarrinha marota lá, era o Zé Menezes. É, E ele, grava, acho que se não me engano, ele que gravou essas violas todas. né aquela Tem várias, né Gonzaga tem viola, trio nordestino, Jackson tem um monte de coisa de viola. É, Qual era outra? Sebastiana tem uma versão hum. desse mesmo disco de 70, né? tem várias regravações, tem viola. Então é um instrumento presente, só que eu acho que a afinação que ele usava era de, a mesma do violão, só que sem a... Sem a corda grave, eles chamam de natural, né? O Gonzaga também fez aquela, mineira,
1: chega pra caramba. Sim, pra caramba, né? pra, caramba
2: pra caramba. Tem Muito. tem várias várias que tem a viola presente. Então é isso, né? Tem, é, teve essa transição da música caipira, aí a música caipira é isso. Eu já ouvi, ouvi quando eu peguei a viola aquilo que eu falei. Bati mesmo e já saí. Né? Aí pouco. Macatira, né? um pagode. Maravilhoso. Então eu tô sem unha aqui, quebrei minha unha mas Oi, não, Como, é que é, cara, cara, como é, é que é esse negócio? Cara, é difícil manter unha? a unha grande. Não, não é. Eu não sei o que aconteceu esses dias que a minha mãe tá fraca lascou as duas unhas aqui. Mas eu, né, eu andava. aí eu acho que acho que deve estar na minha mala lá de equipamento. Unha postiça. Eu ando com ah, postiça de é plástico. Aí só que eu tenho que colar com super bonda porque a cola normal não segura. Mas agora, como eu não tô fazendo show, vou deixar. E sem unha não então. vai, né? Não vai, não vai. vai, eu não não vai. Sei, Tem muita coisa eu não de é... tocar assim, né? A, as coisas doidas, né, do percurso de estudar, né, então eu tocava tudo isso, depois que eu fui lá para Cananeia, voltei, é, que eu fui entrar na faculdade e tal, eu fui resolver fazer porque eu tava tocando em forró, tava tocando sertanejo, tava tocando uma coisa ou outra, e queria, pô, vou, tô trabalhando com música, eu vou fazer faculdade de música, né, e aí eu entrei para é, tentar tocar melhor a viola, ter uma técnica, aí tinha esses caras que eu falei do Marco Verde, aí tem vários outros, né, Renato Andrade, Roberto Correia, que são grandes violeiros, assim, mas muito técnicos, assim, é uma técnica quase erudita, de violão erudita. né? E aí eu falei, ah, quero tocar aqui nesses caras. né? Aí eu entrei na faculdade para fazer violão popular, né? mas que desenvolve essa técnica. No final, eu não me formei em violão, né? fiz até o final, peguei tudo, fiz até TCC, mas depois, por conta dos trabalhos e coisa eu não terminei, não concluí, e também não peguei a técnica né? desses caras. né? Aí o que eu falei da técnica é muito ainda a técnica bem bem simples né? dos violeiros tradicionais, que é esse polegar indicador né que tem muito né só que agora aqui eu não vou conseguir aí vou ter que fazer com esse daqui né né é, então você fica muito nessa nessa, hum. nessa nessa coisa aqui né os caras vão fazer aquele treinado né que faz a viola tem muito né que eles vão fazer aquele fazer ditos os caras fazem eu faço aqui que nem um violeiro né vai fazer um fazer essa <risos> então é tosco eu fiz cara, quatro cara, anos de faculdade para um monte de coisa serviu mas para finalidade maior não não esses esse
1: instrumentos todos que você apresentou okay. é, você acha que existe uma luta para os instrumentos não esses tipos de instrumentos não mexer só com ah meu avô já tocou eu gosto por causa disso ou eles mere é, a briga é para deixar eles num lugar que realmente a gente acha que merece tipo realmente ser Tocado e todo mundo vendo, apreciando, não como uma coisa que lembrou avô. Sim, do
2: passado. Né? É. Ou velho, até uma coisa de. Mesmo quando tá aí, é. às vezes o pessoal olha. Tem isso também, né? Que eu sempre falo desse lado bonito, mas, mas tem coisa do pessoal não. Ah, no próprio forró, né? Se eu for puxar pelo forró, o pessoal fala que forró de Rabeca não é forró. Aí eu é tenho o é, é. é um grande. Já absurdo. Em muita discussão, só não entrei no soco, mas quase de voador. Né? É. Não, mas é brincar, Agora falando sério, assim, eu tento conversar sempre numa boa, assim. Que, até pela questão política que a gente tá passando, isso daí, pô, sei lá, 15 anos atrás já era um prenúncio do que tava rolando. Porque o pessoal se informava, na época não tinha meme, mas se informava a partir de uma frase de alguém que falou que forró tinha que ter sanfona. Aí, a pessoa que falou, às vezes, nem era. Às vezes, o Dominguinhos falava, ah, um forró meio pode ter rabeca, pode não sei o quê, mas não pode faltar sanfona. Já vi ele falando isso, né? E não quer dizer que não pode ter rabeca, ou que a rabeca não é Sim. tradicional. Aí, o pessoal pega uma frase dessa, acho que nem era a frase do Dominguinhos, porque ele era às mais... Às vezes, até é, o gosto né? dele mesmo. A forró, pra mim, Sim. tem que ter, né? Não, e toda vez, ó, as, as vezes que eu encontrei com ele, extremamente respeitoso, assim, com o instrumento. Ele... Pô, esse instrumento é bonito, né? Como é que toca? Como é que faz? Não sei quê e tal. E sempre falava. vários Todos os caras mais respeitosos que teve com, com o instrumento foram sanfoneiros, né? Eu lembro o Mestre Guilherme, do Trio Juazeiro, ele falou... Pô, rapaz, ele, ele, se eu não me engano, ele no Remelexo, ele tinha falado, pô, já toquei esse instrumento, eu fazia forma com esse instrumento lá na Bahia e tal. Se eu não me engano, se eu não me engano acho que ele falou que foi o primeiro instrumento dele e tal. Que legal. E Sim. falou que o pessoal lá na região dele tocava. Então, todo mundo, todos os sanfoneiros, né? Sempre tiveram um puta respeito. Oswaldinho, Enoque, todos eles. Puta respeito, assim, cuidado com o instrumento. Um cuidado na hora de tocar, né, sabe? De não, não saber que, ó, não é qualquer tom que toca. Então, de ser anfitrião, assim, na hora que vai chamar para tocar junto, assim. Um puta respeito. E aí essa questão, assim, que o pessoal pegava uma frase dessa, ah, tem que ter sanfona. Aí falar ah, tem que ter sanfona. O cara entendia que, se não tiver sanfona, não podia. Aí saí espalhando isso e tal, e colocando na internet e tal. Eu sempre, pô, não é assim, ó, eu, tem uma vez que eu acho que foi o ápice, assim, que eu comecei a comprar a briga, mesmo que naquele centenário do Gonzaga, um pessoal, não lembro quem foi, uma produtora do Rio falou, olha que absurdo, é uma panela, não tem ninguém do Rio, etc e tal, e olha, o, o, tipo, o ápice é que tem uma banda que não tem, não tem sanfona é de rabeca, que falta de história, falta de respeito com o nosso forró. Aí eu falei, ah, aí não dá, né, aí eu comecei a <risos> conversar com as pessoas, assim, né, Uhum. E não através de, de levantar a bandeira e ficar falando, né? Você tá errado. É questão de, mesmo, pô, né? informar e vamos trocar ideia. Ó. Não é assim. Antes da Sanfona. A sanfona, pô, chegou. Essa né, de 120, o Gonzaga não achava lá no Nordeste, né? Então o que, que fazer? Não tinha forró antes? Não tinha baile nordestino? Baile que se tocava? Sim. Tinha oito baixos. Mas e antes do oito baixos que chegou, sei lá, na metade do século XIX? O que, que tinha? É. Não tinha nada? Tinha. Era com rabeca, com pífano, Sim. com viola, com, com pandeiro sem nada, só percussão, os cocos ou outras coisas. Tinha baile. Era o precursor do forró.
1: Né? Então antes não existia
2: a baile A2, dois, dançada A2, dois, sempre existiu. A questão é que quando ah, chega um instrumento, aí depois chegou guitarra, chegou bateria, tem as bandas de forró estilizado, enfim, cada vez chega uma coisa e muda. Mas é isso, assim, aí mais no caráter de, de trocar ideia mesmo numa boa, né? Mas é que te, chegou num ponto de, de falta de embasamento histórico ou de informação mesmo, dá um Google, sabe? Não precisa nem ser um termo. Um, o acadêmico. Dá um Google que você vai falar, saber né? de onde veio. né?
1: Não é pela moda que se tira a... o conceito do... É, então... do que é real.
2: Né? Não, e tá tudo certo. Adoro o forró de sanfona. Adoro os trios. Né? O repertório de trio é, é ouro né? para a gente tocar na rabeca. Tem muito rabequeiro tradicional que toca tudo de trio. Né? Quando o Gonzaga estourava na rádio, um monte de rabequeiro toca música de trio. O que você
1: acha que o forrozeiro precisa saber em relação a isso? Até mesmo para começar a ter o respeito não,
2: talvez não mas não, não precisa a saber ter nada aspecto. acho que assim, precisa ter um não é saber, né? se ele se ele se ele tiver não tiver opinião formada assim de, de baseada em uma frase ou em meme né? que é uma coisa questão hoje é não for roseiro né não dá para generalizar Eu né? mas que assim que em geral assim. todo mundo em qualquer área é, não dá para falar uma coisa sem pesquisar então na, hoje a gente tem acesso a tanta informação você taxar ou julgar, ou falar que é ruim ou que é bom, ou falar que existe ou não existe. Qualquer informação que você falar tem que ser baseado em... Eu acredito na ciência, no estudo, na, em alguma informação. Aí, de novo, né, não precisa ser só estudo acadêmico. Ouve os velhos, né, ouve, né, porra, assim, às vezes o cara que falou que Forró Sem Sanfano na forró, se ele tivesse perguntado pro vô dele, o vô dele teria falado que ele dançava forró com Rabeca. O, o vô dele teria falado, Entendeu? cala a boca. É, mano. exatamente, então assim, é, ouvi os mais velhos é uma questão básica de respeito, de conhecimento, de, é. de, de, de humildade até, né, de... Mas eu falo
1: que é isso, porque por mais que antigamente, se você pegar, sei lá, nos anos 2000 mesmo, sei lá, 99 a 2000 ali, existiam poucos trios. Não é só justamente que vinha na geração do Enoch Trio Sabiá, Trio Juazeiro né, o próprio Luiz Gonzaga né? Dominguinhos ali Quando caiu na, na, na cidade Forró universitário, quase não se tinha Tanto é que todo mundo começava a tocar com violão uhum. Ah, tinha um cara com violão lá Puxava o forró e tocava um o E agora você se vê muitos, muitos trios né? Inclusive né? sei lá, Pode pegar Cosminha aí Um grande uhum. sinfoneiro e tudo Mas você não acha Aí o que eu acho que mesmo disso tudo, a evolução dos trios poderia ter mais forró de rabeca. Isso, é, eu acho que falta mais oportunidade da galera começar a olhar a rabeca e o pífano como justamente os mesmos que começaram a fazer os trios, né com sanfona e tudo.
2: Ah, mas isso é um caminho natural, tá acontecendo, tá bem mal. Na época que a gente começou o pé de mulambo, tinha quem veio antes assim mais conhecido fazendo forró o Mestre Ambroso, mas tocava de tudo, né mas considerado um uhum. grupo de forró de rabeca. O Chão e Chinelo, né, que veio na mesma época. Eu lembro do Massapê, Massapê,
1: Massapê era de Salvador Tinha o. o,
2: o qual era o outro? Era o Mundo K, né? O Mundo K. Mundo K. Depois eu descobri com um amigo meu que tocava. Que toca com o Jonathan, toca com a gente de vez em quando, era o Rabequeiro, né? Aliás, tiveram dois conhecidos que, que tocaram nesse grupo. E o Forra Sacana, né? Mas uhum. aí na época que a gente começou com o Pé de Mulambo, eu não lembro se já, o Mestre Embora já tinha parado, o, o Chão e Chinelo já tinha. E aqui em São Paulo, acho que o, o Forró Sacana tinha dado uma parada, né? Então, assim, tinha o Trio Sonóis 3, que não era do circuito, mas tocava forró, e a galera ia forró com eles e tal. Tinha o Adriano Salahabi, que tocava vir e com o Trio Sonóis 3 também, ou com Sozinho, mas era o pessoal de Pernambuco, não tinha dentro do circuito, né? Eu não me lembro de ter. E de rabequeiros, assim, tinha o Siba, ainda tocava rabeca, fazia uma coisa ou outra, e o Thomas rock que é da Barca, lembra? Do, do, é dona Mariquinha, né? Uhum. E, e o Thomas foi interessante porque, nessa época, sempre teve a Rabeca presente na MPB. Né? Então, tinha aquela música do Chico César, né? que tocou na novela dos italianos, não lembro qual delas, se tiver alguma, tiveram algumas, é, se, é, se você olha para mim, ela é, ou de emoção né? que tinha naquela novela, tem uma Rabeca né? e várias outras, né? várias outras. José Zeca Baleiro, teve alguma outra música que tinha Rabeca, era sempre o Thomas que estava gravando. Então tinha presença presença assim, no meio musical do MPB, uma coisa de rabeca. O Antônio Nóbrega que sempre tocou, né? Sempre teve lá, foi uma grande referência. Mas tinham poucos, hoje em dia tem muito mais, né? Tem vários grupos. Pé de Maracá, né? Das meninas, uhum. é, Chachado Novo, Baião Lascado, a Cabra Fêmea da, da, da Duana. É, então, tem é mais, legal. tem mais, é que eu tô esquecendo aqui. Tem a Vanille, né, que está com um trio, eu esqueci, me fugiu o nome dela agora. É, o Nicolai, eventualmente, não com o show dele, mas eventualmente ele faz. Eventualmente não, ele faz bastante, fez com o Gil, né? Tocou o Rabeca com o Gil. Então tem vários, dentro só em São Paulo, né? Fora os outros estados, que tem muitos grupos de Rabeca agora, comparando com aquela época, tem, Legal. tem muito mais, assim. Então tá num momento Rio de Janeiro, assim que tá. Tem... É, Rio de Janeiro. Aí, se for, o, o, o Pernambuco sempre teve, né? Pernambuco, é, Pernambuco, desde aquela época, sempre teve. Quarteto Linda, Maciel Salu. É, Cláudio Rabeca é, Hoje em dia está no Brasil inteiro, né? Tem vários, vários, vários grupos de, de Rabeca de forró de Rabeca Mas está num momento assim já mais favorável, assim, né, para essa expansão, né? Você falou um negócio só para uma ponte, também de novo que tem a ver com relato, né? Não precisa estar tá no livro para a gente lembrar e levar essa informação é, em conta, né? É, forró, você falou, ah, se fazer com violão com o que tivesse, porque é, a questão quando o cara fala, ah, não pode forró com isso, não pode, ó, pra que que se fazia o forró? Era uma festa pra você juntar aí porra, o cara trabalhou no canavial semana inteira, Sim. etc e tal, queria chegar e dançar. Então, às vezes, o cara fazia com o ganzá. O Sim. coco era assim, né? Então era um lugar que, né, você encontrar tem uma função social, você quer se divertir. Duvido que o cara que fala, ah, forró sem rabeca, não sei o que o cara tá no meio de uma ilha ali, não tem nada, o cara pegou um violão e começou a tocar, ah, não vou dançar porque todo Por mundo dançado lá, não porque, porque não tem não é sanfona. <risos> tá bom. Queria ver. E é isso, na verdade, não tem problema. Pode não dançar, é porque o forró era assim. Então, com assim, certeza, o povo fala
1: pra tanta e vai lá pra Jericoacoara. Aí quer dançar o forró, chega lá. Tem o um, um trio só com a Rabeca. E... Com como que tiver, se tiver, é tiver um ganzá,
2: é os caras vão dançar, dançar, porque dançar. a brincadeira é essa. É pra ser gostoso, não é pra ser excludente, excluir falar é, e taxar. É, e, e não pode, pode. Aí o, a situação é assim é, que eu lembrei, o Sebastião Biano, ele falou, ele tocava na banda de Pífano, né? Aí eles já estavam é, relativamente famosos. Eles ficaram famosos no Nordeste, tipo, sei lá, na década acho que de 40, 50, antes do Gonzaga, porque eles, era, eles eram muito profissionais, né? Eles sempre fala do pai dele, que tinha cuidado com, com figurino, com repertório. E parece que eles começaram, ele diz, né, que eles começaram a tocar mais músicas que não era só de, de novena, né? Era uma música para dançar, uma música mais agitada, que era precursor do forró, né? Antes do Gonzaga. E tocava coisas assim, né? Co não sei se cocos, mas uma música para dançar e aí eles já tocavam o Nordeste inteiro nesse momento ele começou a fazer ele ele, é, ele viu um cavaquinho ele falou, ah, rapaz, eu toquei muito cavaquinho numa afinação que eles chamavam de Paraguaçu e eu ganhei muito dinheiro com isso eu fazia baile com isso, que era eu no cavaquinho porque nessa afinação ele fazia o toque do pífano igualzinho, então as melodias né para fazer a introdução e se acompanhar ele cantava e tocava solando é, e um melê no pé ele fez um pedal de bicicleta não sei o que um melê que é o precursor da zabumba né é, que eles colocavam uma, uma lata com a câmera de, de, de pneu e tocando ele sozinho. Era o baile, o forró. Tipo, bobear antes do Gonzaga. Pintar, estourar. Sim. ele falou, né? Isso aí, pelo que ele falou, devia ser década de 40 a 50. E é isso, forró, era assim que fazia. O Dominguinhos falava, ele tocava melê, né? Fazia lá na beira, é, uma sanfona, os irmãos, um pandeiro, um melê. Os Aí o pessoal falava, ah, não tem triângulo tal. Ele também tocava sem triângulo. Às vezes é. a bomba tinha. Então é. é isso, assim. Isso não é forró? Ah, não tem tradição. Quer mais tradição que isso? <risos> né? Então tem é. uma... Enfim, são coisas assim que a gente tem que lembrar. É só isso. É só lembrar do passado. Sim. O pessoal que normalmente fala que tradição e fala muito da raiz, do roots, pô, lembra do da passado, raiz. Né? Então vamos é. saber do passado. Vamos pesquisar. Dá um Google o que a gente acha, né? Não precisa ir muito longe, assim, né? tá acessível. Né? Acho que
0: a galera confunde o lance da tradição porque a, o fato dela se deparar com um trio tocando... Né? pra para ela sei lá deve vir uma história assim né nossa olha Luiz Gonzaga o forró surgiu aqui e tal né e aí é fácil você viajar né
2: não não sei eu acho que é muito de é uma coisa que ó é chato de falar é, abertamente assim nada demais falo sem problema mas é, das coisas que eu vi, assim, às vezes tem alguns formadores de opinião e não está errado, tem que mesmo pulverizar o forró, etc e tal só que às vezes os caras falam uma frase que não é, não procede só que o cara tem acesso, sei lá é um produtor, é um professor de dança um músico, enfim e isso, todo mundo fala né? eu posso estar falando um monte de besteira aqui, revisar, voltar atrás enfim mas às vezes fala um negócio sem pesquisa sem cuidado, que nem eu falei, ó, eu falei já coisa do Marimbau que não me faltou pesquisa voltei aqui e estou falando, mas assim, fui pesquisar fui ouvir, ouvi outro, vi que estava errado de volta, mas nessas o cara fala uma coisa e ele é formador de opinião atinge muita gente, fala um negócio desse que forró sem sanfona, acontecia muito isso né? e aí a galera pega essa informação porque a pessoa é influente dentro do cenário do forró e sai espalhando isso daí. E não sabe por quê. E aí a gente está nessa lógica. Já faz tempo né de sair rep repetindo as coisas sem pesquisar. Né? Tipo, vê um meme, ele vê uma fake news e sai falando, mandando para o grupo da família e tal. E não vai nem se deparar com o negócio, pesquisar se aconteceu isso mesmo. Tem é. coisas trágicas assim, né? de Uma é. mulher que foi... Morta lá porque espalharam uma mentira que ela estava fazendo, uma não sei das quantas, criança, sequestrando né? criança. Então, foi assim, em Santos isso? Foi em Santos. Olha o nível das coisas é. que leva. né? É grave. Esse negócio. tipo de coisa. então assim, Dentro do nosso cenário não é grave desse tanto, mas é, é grave no sentido de que você é, deturpa a cultura, você desvaloriza a cultura e você detona uma cultura. Né? Então, é. todo esse trabalho que a gente está fazendo é desfeito quando vai uma fake news não, dessa sim, sim. ou uma falta de pesquisa dessa. Então, assim, é, às vezes acontece. O pessoal falou uma coisa ali é, numa rede social ou num show, e aí espalha uma coisa, daí que vem muito, né? Essa, não é só por causa do trio que ele viu, ele não, às vezes a pessoa não tira. Eu vejo muito essas ideias espalhadas, não porque a pessoa tirou da cabeça dela, porque alguém falou e ela reproduziu, entendeu? Uhum. Eu vejo muito isso, assim. Então, aí, fio... só uma, desculpa. Ah, não, não. vai falar,
1: não vai falar. falar
2: Lembra do Paraíba, da do Zaira, Sim. ele falando num festival que teve, não lembro onde. Aí ele sempre comprava a briga também, porque eles, os caras também sempre é, cutucaram né? e fizeram as doideiras né? com o Zaira. É, e aí ele debatendo, né? Que nem eu às vezes no salão, terminei de tocar, estou na pista, ali conversa, e conversa numa boa, não, porque assim, assado, tal. Aí uma pessoa falou, não, porque trio é, é roots, tem que ser trio e tal, não sei o que, porque é Gonzaga e tal. Eu falo, mas me fala um CD do Gonzaga, um disco do Gonzaga onde se tem a só trio. Desde os primeiros até o último. Não tem nenhum. Um o único cara talvez que tenha gravado nem os trios, os trio nordestino nenhum deles, talvez o Santana, que eu me lembro de cabeça, aí de novo os DJs, o pessoal que pesquisa me fala, outros devem ter, mas de cabeça eu lembro do Santana ter um ou outro que nem assim, ainda tinha um agogô ali pra não falar que é dele né? Mas assim, só o Santana. Aí ele falou, não, por exemplo, qual que é o, o... as bandas de hoje que você acha um CD que você ouve, um disco legal que você fala que é gravado assim? Aí ele parou, pensou, ah, o Dona Zefa, o Dona Zefa é trio, tal, não sei o que, ele, beleza. Por sorte, o Danilo passou ali, ele... Oh Danilo, vem cá, para aí. Danilo, o que, que tem na música tal ali no disco de vocês? Ah, tem sanfonas, a bomba, triângulo, guitarra... Guitarra Sim. não, cavaco, é, baixo, não sei o que não sei o que ela foi falando, é o cara foi falando... Não tem, então, assim, a questão, assim, é, alguém falou para ele, ele nem ouviu direito o que está no disco do cara que ele gosta, para falar aquela opinião que ele está falando. Se ele prestar atenção no disco, opa, tem um negócio diferente aqui, que isso é um cavaco, né? Aí tem gente que nem cavaco pode ter, né? Aí, enfim. <risos> mas aí, é, vai de cada um. Mas a questão assim: for, opinião, tá tudo certo, tal, mas desde que seja embasado com né, uma coisa real. Se o cara tá falando uma coisa que não existe, que nem ele ouviu, nem ele entendeu, tem que entender primeiro, né? E tá tudo certo, não Sim. gostar de um, gostar de outro, tá tudo certo, mas... Isso daí Sim. é um...
0: Gente, presta atenção, viu? Porque é uma informação muito valiosa. Não é informa...
1: Só a minha visão, não é informação. Não, é uma é, coisa mas, que, assim, pô.
2: vale a pena, né? Sim, mas vale, vale, vale um... a pena. Mas né? isso Sim. com tudo, entendeu? Com tudo, é isso que eu tô falando. com não tudo não, com... E tem uma coisa, se, né, se as pessoas tivessem esse cuidado, a gente não estaria nessa situação dos caras comemorando lá Estádio de sítio, sem nem saber que é Estádio de sítio, <risos> sem nem olhar o é. tipo, não precisa olhar pro jornal, não acredita no jornal, olha lá pro, pro, pro os prédios públicos e vê o que está acontecendo, né? Para tipo, né? É, Levanta a cabeça é, e ver se você está acontecendo o que você está achando, né? Um cara um cara chorou, bicho. É, não, tem umas o que eu ia
0: assim, perguntar
1: para você é o seguinte, é além né, não quer dizer, além do preconceito não. Tirando esse preconceito, a pessoa que quer realmente Então saber, participar de um baile desse Saber como que é realmente um baile de rabeca Sentir essa energia Pode falar onde você estava antes E quais são os planos para o futuro aí Quando tudo for liberado
2: oh, Onde a gente fazia, aí com esse pique meio de, de forró Bem à vontade Chegar a tocar todos os instrumentos Se for para tocar forró e tiver né, com forró na mão e tal. Às vezes até quando não está Vamos se jogar tal e tocar o Canto Madalena, né, o projeto Rabeca Derrubacão Que a gente fazia até antes da pandemia é, agora a gente deu uma segurada a gente conversou bastante não vai voltar por enquanto né para os bailes e nem, nem acho que nem para apresentação a gente consegue porque o pessoal vai ter que, vai querer Tem levantar que é dano, né? assim. e a gente não vai, não vai ficar à vontade de ver o pessoal dançando enfim por várias questões então a gente optou por não fazer talvez final do ano a gente faça alguma coisa presencial né que nem eu falei e assim que der assim tiver seguro mesmo a gente volta a fazer a arrecada né e é uma coisa complicada, assim, de fato, assim, de ter certeza absoluta que vai poder dançar junto de novo. Eu, eu particularmente, não vejo assim, um, um prazo, sabe? Tipo, ano que vem, será que vai? Será que não vai? Eu não fico muito à vontade, né? Enquanto o vírus estiver circulando, fica... Uhum. Mas, enfim, a gente quer que enquanto quanto antes... A questão assim, que eu coloco, tem todas as outras... O pessoal está com saudade de dançar, a gente está precisando tocar para trabalhar. Todo mundo que está trabalhando, assim, tem os, todos os lados, né? mas... É complicado assim, quanto é, se a gente voltar fora da hora e aconteceu muito isso, não só o forró, né, óbvio, mas vai demorar mais, né? Vai demorar mais para a gente conseguir fazer da forma mais segura possível. Uhum. Né? Então tem várias casas remeleixo que querendo abrir, mas não dá enquanto não isso, né? porque vai ter que parar de novo. Né? Então quanto mais a gente conseguir manter os cuidados, né, de distanciamento, tanto no forró ou não, todas as práticas, né, de distanciamento e tal. Quanto mais a gente conseguir segurar a onda, mais, antes a gente volta. né? Mas é isso, espero que logo a gente volte lá para os projetos, mas principalmente o projeto Rabecada, né? que tinha esse caráter bem. É isso que eu falei: né? <coughs> vamos juntar, o pessoal é para dançar, é para tocar, para fazer som, para curtir. É isso que, que vale né? do Forró. Já pensou ah, primeiro, nossa. da volta, quando nossa voltava? Senhora, vai ser eu... É isso que eu estou... Tô... Eu, eu lá, vou com certeza hein? também. É três dias seguidos, né? E a comida então. lá é boa também. É, né? é maravilhosa. Porque, que porque
0: ó, aliás, o Filpo, me corrija, ele é do melhor signo do Zodíaco.
2: <risos> que é o touro. <risos> Então ele também Achei gosta de comida, assim. que eu sei. ali é, é, é uma perdição. Os três da banda, tem três da banda, quatro de, é, três de quatro da banda são taurinos também ali. Ei, Olha nossa, o seu Marcão cara. também. Só o Lipe que é desgarrado. Mas é, mas a gente... Mas é bom, é tudo gostoso o clima, né? E é a uma, uma tristeza assim, que eu tenho, assim, desse... Que não tem essa, essa coisa assim... mesmo Lembro da coisa que a gente tava falando de, de, de aconchegar. Porra, é um lugar ali que toda semana... Eu encontrava as pessoas ali, pessoas que você gosta, né, pessoas, porra, você viu o pessoal, porra, que bacana, tal, gente que você via toda semana, gente que você não via há muito tempo, mas era um ponto de encontro, e as pessoas também, não só a gente, né, e músicos, nossa, músicos que a gente não via faz tempo, aí, putz, podia se ver lá, encontrar e curtir, e as pessoas de lá também, né, virou um ponto de encontro das pessoas, né. E depois, com a pandemia, nós fiquei bem isolado, assim, sem ver gente durante muito tempo, o pessoal da família, ainda bem, né, que tava minha casa cheia, né, família grande, mas é, fez muita falta, assim, né. E quando, mesmo quando fui para o Japão, assim, voltei com muita... E a coisa também, né, de abraçar, eu falei, nossa, eu chegar aí, eu abraçar todo mundo ali, vou fazer montinho na galera, vou <risos> sair agarrando todo mundo, porque faz falta, né, um ponto bem bacana, assim, um clima gostoso, né. Mas eu é, eu
0: consegui duas vezes só, mas pô, já deu para. É é maravilhosa. Mas eu o primeiro na volta estarei lá, com certeza. O nós
1: temos umas perguntas ali, Cadê? tá ali no cestinho, que a gente faz para todos os convidados e acho que vai ser um prazer fazer essas perguntas para você, porque. Bora lá. Você tem bons papos, né, tu Bons argumentos e boas. É, vai,
0: vai, vai, vai caber. Dentro vai caber da... dentro da. Sim, sim.
1: São perguntas aleatórias que a gente faz entre to todos os convidados. Você pode Bora lá. pegar e sortear uma. Vamos estudar.
2: Simbora. Tcharana. Brasil ou exterior? Onde se dá mais valor? Nossa,
0: olha lá. Viu? É? Cara, é que às vezes cai essa pergunta para alguém que nunca tocou fora então mas agora
2: mas agora bom. foi agora na é mais... lata. então é, acho que de modo geral principalmente para essa música lá assim de bate pronto qualquer lugar que você vai tocar vai ser vai ter um cuidado assim vai ter uma atenção a mais eu não acho que assim não vou desfazer do Brasil também né eu não trocaria por exemplo não moraria lá assim né gostei muito dos, dos poucos lugares né eu fui poucos lugares mas assim, eu não trocaria. Mas o... a questão é que lá eu acho que é isso, né? É a história lá que o Gil falou. Se você não, não tem acesso à cultura, não tem. Isso é outra coisa que o pessoal do forró às vezes questiona muito, né? Quando a gente fala de políticas de cultura, políticas culturais, políticas para cultura pública, né? Políticas públicas para a cultura, o pessoal às vezes torce o nariz, mesmo os músicos, os produtores não querem se envolver. Ah, não, politicagem, não é politicagem. É. Quando você, por exemplo, de rabeca, o um sanfoneiro, sanfoneiro dá aula lá no Crato, de sanfona, é, tem uma escolinha, conseguiu fazer uma escolinha ali para ensinar a molecada a tocar, etc e tal. É, às vezes ele tem, conheço vários ali de pif, de rabeca que faz na raça, sem incentivo. Só que às vezes o cara, pô, ele tá ganhando a aposentadoria dele, não tem como se manter, não tem como ele manter. A escolinha na sala da casa dele. Às vezes ele quer, pô, chega a criança com fome ali, ele quer dar um lanche, ou ele mesmo precisa trabalhar, fazer outros afazeres. Para manter, né? A, a se sustentar. Se ele tem um incentivo de, de verba pública, através de algum programa, algum edital, ele, 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 enfim, ele consegue fazer só aquilo. Ele está aposentado, ele gosta de fazer aquilo. Então, se ele ganhar só para ensinar a molecada, ele vai estar tá feliz e vai ganhar o dele. E ele vai poder se dedicar só a fazer Todo aquilo. Todo mundo ganha. Aí ele vai formar gerações e gerações de sanfoneiros e grupos de forró, etc. Pronto, aí estourou o forró lá mais um motivo né que o negócio de tocar na rádio tem isso Você acha que essa molecada não vai crescer ouvindo ou querendo ouvir forró na rádio entendeu aí já tem público para forró na rádio para casa de show para né então assim é um é tudo uma rede né não adianta só você também só colocar na rádio né falar que ah tem que", se não tem então assim esse incentivo a política pública para a cultura é importante para isso né programas de de incentivo edital, financiamento, enfim, todo tipo de coisa que você faz para a cultura é, geram várias ações, vai, tem um resu vários resultados. É né? um movimento cascata, né? Assim, é um movimento de rede, influencia a gente aqui no Sudeste, né? enfim, e a mesma coisa para um rabequeiro e tal. Então, se você tem isso, aquela molecada lá já vai fazer, uma, porque a sanfona é um instrumento difícil, ele vai fazer uma música mais elaborada. A rabeca também. Se for pegar mesmo o repertório tradicional, tem uma elaboração. Essa música que eu estava lembrando da Bandeira, eu fui ver ali aquilo ali é uma coisa muito difícil. Quando você aprende a tocar aquilo ali, você toca qualquer coisa, uhum. entendeu? Então assim, culturalmente pode ser simples, com escolaridade a mais ou a menos, a música já leva o moleque para a escola e já vai ter outra cabeça do que aquele que nunca teve música, entendeu? Então assim, você muda não só a questão artística, cultural, musical, você muda. Esse moleque já vai conseguir uma outra oportunidade de emprego, já vai absorver as coisas da escola, né, de outra forma. Então isso muda tudo. Então assim, no exterior você tem esse incentivo, de modo geral, né? Nos países aí de 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 primeiro, na Alemanha e Japão que eu fui, você tem isso. Então, qualquer um que vai lá ouvir música, ele vai ouvir pichinguinha, vai sacar, ele vai prestar, por exemplo, ele vai pelo menos prestar um pouco mais de atenção, em qual instrumento tem, etc e tal. Se ele vê a rabeca a primeira vez, aí ele tem isso, né? Por exemplo, eu toquei é, Lamento Sertanejo lá, só rabeca e voz. Aí parou tal tudo mais, aí veio uma, uma japonesa, um japonês não lembro, falou: Isso parece blues, né? nunca ouvi isso sou é muito diferente mas parece blues então ele sacou nuances melódicas e, e timbrísticas ali que remete ao blues que ele já conhece mas teve uma informação para trocar se é um cara que nunca ouviu nada de nada e não conhece não fala: falar ah, isso aí putz, não reconhece ele rejeita né então por que que ele aceitou melhor ali por mais que ele nunca ou primeiro esse ouvido aberto, que você falou o que que precisa para absorver precisa de ouvido aberto quanto mais cultura você tem menos preconceito você tem hum. então ouvido aberto então, já ouviu outra coisa, referências anteriores, ouviu outra coisa. Então, tudo que vier, ele vai absorver e vai tratar sem repulsa, sem hostilidade, sabe? Ele vai ouvir, até com o intuito de tentar aprender mais, né? Então, assim, conhecimento gera conhecimento, cultura gera cultura. É uma, uma coisa é, que se alimenta, né? Se retroalimenta. Então, é, tem essa explicação, né? Tem essa explicação. Então, se a gente não investe em cultura aqui, de várias formas... É esse resultado, né? Lá, logo de cara, você vai ter uma empatia melhor, no mínimo, essa empatia né, que todo mundo fala. É um pouco isso, né? De você ouvir no seus estilo, não chegar com os dois para trás, não conheço, não conheço, você rejeita. E é natural, às vezes, que o cara não conheça, né? Porque não teve isso, não teve referência. Uhum.
0: Então, gente, ó, fica a dica que é uma responsabilidade nossa. Se tem eleger, resposta melhor do que essa, eleger eu governantes
2: que priorizem. Exatamente. Isso é uma coisa importantíssima. É uma isso é uma coisa. Né? tem a ver com essa essa brincadeira essa questão né de, de dialogar de debater com a galera tal uma das coisas que eu coloco acho que junto né, nessas conversas aí sobre Rabeck é porra, não a gente não pode demonizar a política que nem foi feito esse movimento assim de nenhum político presta presta tem um monte de político que presta tem um monte de ações políticas né não precisa ser política partidária não precisa se levantar a bandeira de um partido ou outro mas entender que política faz parte de tudo de tudo na vida se é, você cobrar uma pô, a minha rua tá cheia de buraco porra. ou uma passarela ali, tem gente, isso é política e se você se organizar com os moradores da sua rua para cobrar a e saber a quem cobrar também é política, né? e saber, né? buscar com quem que é não, não é comigo, é fulano, então você vai se informando esse cara que vai começar a procurar ele vai virar um cara muito mais uhum. é, é um político, ele tá fazendo política não dá ou... tá pegando eu
0: mesmo, cara, quando pô, há pouco tempo atrás eu sempre falei, né eu não gosto de política e tal mas, assim, não tem como, né? Uma hora Sim. você tem que conversar. não é assim, né?
2: não quer dizer que tem que aceitar tudo, que não é para questionar. Tem que questionar, tem que criticar, mas assim. É, é, tem um outro extremo né que não é a crítica, que é demonizar a política e políticos que nenhum presta, nada presta e não é assim. Aí dá no que dá. Aí escolheram o cara que não é político. Falo mesmo. Na minha é, 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 assim, não dá, é, Não dá, mas eu não tenho... dá ter um cara eu desse. Eu acho estranho,
0: é. assim, uma impressão minha, tá? Rapidinho. É que. Não, ninguém tá pressão. Não, tá? mas é só, só para não cortar também. É que eu. eu, não eu em, em outros lugares, eu, eu, não, eu não estudei esse assunto. Eu tô falando só a minha percepção. Tá, gente? Eu posso estar errado e aí me corrijam também. Mas assim, eu tenho a impressão que em, em alguns hum. lugares, por exemplo, tem um partido mais à esquerda e um mais à direita. É, o, que tá na, o que ganhou a eleição é um partido mais à direita, por exemplo mas assim, de uma forma geral os políticos vão é, tentar aprovar as coisas pelo bem do, do lugar e aqui eu tenho a impressão que fica uma coisa meio... parece torcida de futebol tá ligado? tipo é, esquerda contra a direita e tem o centro lá que caga tudo pra né, aprovar as coisas e tal, tem que comprar aí mano... Então, fica uma coisa meio... Eu acho que a gente devia olhar de uma forma diferente. Tipo, são todos que estão lá eleitos em prol né, de, do, do benefício do, do povo. Né? E eu não vejo... Para mim, é o que incomoda, assim, pelo menos vendo notícias, é justamente isso. Não tem, não tem essa visão. É, tipo, é um contra o outro e, e ninguém vai para frente.
2: E a questão é se organizar, se informar e se organizar, porque independente de quem está lá, se você se organiza o suficiente, né, você cobra da gestão que for. Talvez uma ou outra com mais facilidade de ser atendido, mas se você se organiza, você consegue cobrar. Né? É, enfim, é, o lance de. E também entender, não é. Porque tem isso mesmo, né? Você conseguir alguma coisa, seja para o bairro, ou seja para a música, ou seja para a sua escola, você é, entrar no esquema. Não é isso, não é entrar no esquema. Então procure. Por isso que eu falo, tem políticos unha. Tem o cara que vai querer te cobrar um tanto ali, ou cobrar voto para você, para fazer aquilo que você quer, a escolinha do senhor lá em sanfoneiro, aí você está devendo favor para ele, não é isso. Então, assim, procure os políticos que vão fazer é, sem é, dever favor, e tem, e essa questão, né? Porque tem esse sistema de troca, infelizmente, tá, é dominante, mas tem, e quando eu falo que tem bons políticos, tem outros que fazem e que vão brigar se ele não está no mandato dele ele vai lá correr atrás vai te ajudar e tal sem troca entendeu é, é isso tem que buscar esses caras e tem e estão tá, tá aparecendo tem, pessoal tem. mais novo tem muita gente nova aparecendo nesse sentido então essa é a questão assim né não é falar assim ah vamos fazer coisa com o político não é para entrar no esquema dos caras não é e justamente assim tem várias situações que poderia ter entrado em várias é, organização de evento assim que ah, o cara vem dando tapinha então eu queria falar não valeu Prefiro não ter o evento ano que vem, mas não, não faço esquema, não faço esquema. Então tem isso, assim, não é ceder e fazer esquema, isso jamais, né? Porque senão, você, de fato, você tá fazendo essa política que é essa para ser combatida, né? Do, das trocas, né, que o Centrão faz e tal. A gente também, como cidadão, pode entrar de gaiato nessa, entendeu? E tem gente que faz. com uhum, né? certeza. Tanto em bairro, tanto em, né? E não é isso, é longe disso, é o contrário, né? mas tem que se organizar para justamente saber outros caminhos, né, para não cair nesse lugar, né? E dá se organizar não dá.
0: Eu, eu tenho esperança que tirar Outra? A... É, Vamos finalizar é. mais uma. Mostrar <risos> uma
2: é muito pouco. Né? É, não. O filme tem que ser mais.
0: A gente idealizou esse essa parada <risos> para ser uma só, mas
2: olha aí. Tá, tem a ver com o que a gente falou. O que é a dignidade para artista? Aí, ah, agora, aí,
0: Vai, vai. Vamos lá. É, acho que é Rasga.
2: uma das coisas. Uma das coisas é isso, não entrar em esquemão, né? É. Que a gente tava falando. Que é isso, é. E? até depende, às vezes não é nem esquema político. Aí, é, mas é uma visão bem pessoal. Tá? Quem faz. É, por exemplo, o lance lá que eu falei de uma, um cara que faz música é, escreve de acordo com a grana que está comprando, o que ele quer, né? É, no caso da música. É, uma produção artística. Porque um cara que faz jingle faz publicidade ele vai fazer o que estão pagando e normal né faz parte do mercado tem músicos que não vão fazer sei lá uma publicidade para vale por dinheiro que enfim tem posições e posições uhum. não vai fazer para político X respeita a posição de cada um né mas dentro da do que a gente tava falando da, de criar música eu acho que fazer de forma digna no sentido de honestidade né também né de ser honesto de ser coerente né com aquilo que está fazendo vou focar nesse que é bem abrangente essa pergunta, mas eu vou focar na questão da criação, da produção musical. Então, essa música autoral né, que a gente faz, eu acho bacana. Você tem independência para fazer o que você está sentindo, o que você acha que tem que falar na letra, o que você acha... né, que, é... que você está sentindo, que vem mesmo né, do instrumento, que vem... E fazer isso sem é, tentando se equilibrar também, porque você precisa ganhar dinheiro. É né? uma discussão que eu também tenho com vários músicos parceiros, já tive com o pessoal do Zaire, eu lembro muito disso, né dos caminhos que a gente toma. Pô, eu quero fazer esse som, mas eu também preciso sobreviver. A gente sabe que esse som não toca na rádio, provavelmente não vai tocar. E até me surpreendi, porque as coisas nossas acabaram tocando, desde o pé de mulambo tocam. Então dá uma, uma certa esperança né que a gente está no caminho certo. É árduo, não vai ficar rico, etc. E tal, mas está fazendo o som que a gente gosta, o som que a gente acredita. E não fazendo o que as pessoas pedem ou que alguém está financiando. né? É, tem vários casos. Tem caso, O mestrinho acho que comentou, né? uma época que chegaram, os caras quiseram bancar, né? a gente com grana. Não, quero que faça uma música assim, se fizesse mais para essa linha e tal. Ele falou, não, tô de boa fazendo a minha música. É essa que eu gosto, eu vou por esse caminho e tal. Né? Hum, talvez não fique estoura de dinheiro, mas vou fazer isso aqui. Tem oportunidade de fazer. Né, nessa linha né, dos caras meio que financiando E você fica ali amarrado com isso e Enfim, está aí um grande artista E tem vários exemplos né? eu Acho que vários outros né? tipo Se pegar a MPB, tem isso também né? O Lenine, Chico César e vários outros assim, né, Que fazem o som deles é, E a gente também Que não está nesse patamar de, de conhecimento nacional De mídia, mas é isso A gente paga as contas com a nossa música E eu acho que isso é dignidade, né? escolheu o que, que fez, né? A gente batalhar. E aí tem a logística de como fazer, sobreviver disso, né? Que aí é dar um nó em pingo d'água, né? <risos> que você faz um som, por mais doido que seja, tal assim, essa, tal assim assado preparou tudo, arranjou, gravou o CD, aí depois você olha e fala, beleza, e agora? Onde a gente vai tocar? Quem que vai querer ver a gente tocar? Quem vai querer contratar a gente? E quem vai comprar o nosso CD? Aí tem que pesquisar. E é ralar pra caramba e ver. Pô, aí o Paraíba tinha muito isso. Tipo, mano, pesquisa de mercado e tal. Um monte de gente tem a cabeça sei com muita gente. E, e aí, porra, nesse bairro aqui é, tem tantos, não sei quantos mil jovens, tem não sei quantas faculdades, não é possível que ninguém vai ouvir nosso forró, não é possível que ninguém vai, ninguém vai gostar de forró de rabeca. Né? Aí você começa a procurar o seu público. Aí, no final das contas você vai ver. Porra, uma cidade como São Paulo não é possível que não tem não tem. Né? É difícil, por exemplo, eu colocar duas mil pessoas para me ver Uhum. Né? mas não é possível que tem duas mil pessoas que gostariam de ir no meu show tem a questão é como fazer chegar o nosso som para elas como fazer essas pessoas caírem naquele dia que eu vou fazer o show essa é a nossa busca eterna né ah, é. só que assim querendo ou não ainda não chegou esse dia da gente lotar uma casa de duas mil pessoas né mas a gente paga as contas e faz o nosso som e toca na rádio na medida do possível faz entrevista e vai no, Ei, né? no podcast né? e, e vai para fora do país então assim tá no caminho, né? É só um Sim. fato assim legal de, isso é outra coisa bacana, não é? Não sei se entra no caráter da digni no pote da dignidade, mas é uma coisa de satisfação, né? E do sucesso, né? Isso às vezes o pessoal pergunta: "O que que é sucesso?" Tipo, então, você chegar no Japão, lá do outro lado do mundo, as pessoas podem te receber assim no aeroporto esperando para. Muito legal, aí você vai de uma cidade para outra, marcamos um show, e as pessoas, estão felizes demais de você estar tá lá, vai uma festa. Né, de pô, pra te receber e tal, lá no em Nagoya que teve né, o grupo do nosso forró veio gente da Coreia e tal, porque ia ter uma festa que a gente ia estar lá e tal. É massa demais, velho. É um é sucesso demais, né? né? É um reconhecimento, né? Imagina, do... pelo som que você faz, o som que você ficou lá em casa criando, né? Não é o som que o Gil fez, né? Que é lógico, é ótimo e tal, mas assim, o som que você fez, né? Você fez um negócio e o pessoal, pô, tá te esperando ali numa cidade, ali, fizeram uma festa, um evento para te receber. Aqui é a mesma coisa. Né? Viajamos lá não sei onde, hoje em dia com internet. Né? Nessa pandemia a gente fez uma parceira minha nova de música, a Luana, né? grande compositora, cantora. Quando vier para o Ceará, a galera tá aqui, vamos fazer tá, não sei o quê, ou em vários lugares. Né? Então isso é dignidade, é sucesso, é satisfação. Né? Isso é o que vale. Né? Sensacional. Nossa, cara,
1: sensacional, gente, com essas Meu.
0: lindas e belas palavras esclarecedoras. Você quer deixar de novo suas redes para a galera que
2: Sim. pode pegar aqui? Do... Quem quiser achar o Filpo? Do Filpo a Feira, que é o grupo de forró, arroba todas as redes sociais e plataformas digitais. E o meu pessoal é arroba Filpo Ribeiro, também YouTube, é, Facebook, Instagram e plataforma. Já tem o disco que a gente gravou com o Mitil, lá no Japão. A gente gravou, Aliás, eu gravei um disco com ele, lá um CD, né? Pelo Selo Naxos, né? Só de música erudita. É... E está nas plataformas digitais, então tem as músicas desse disco, O Som que Passa o Mar, desse projeto que eu tenho com ele. E em breve o Som Instrumental e esse de, de canções provavelmente também vai sair. Beleza? É isso aí, gente. Amou é demais. Maravilha. <risos> obrigado, amigo. Obrigado, obrigado valeu, demais, valeu por esse Papo. Muito bom. Maravilhoso. Muito
1: bom. Você alegrou. É a nossa quinta-feira. É nossa quinta-feira. E com certeza sair diferente daqui. Espero que vocês também tenham prestado bem atenção nesse papo, que foi maravilhoso.
0: Não percam quinta-feira que vem. Estaremos com mais um. Conv... Mas a gente não vai adiantar quem é, mas. É maravilhoso. Conv... É sempre também. um convidado maravilhoso. Então não percam. Até quinta-feira que vem. Não esquece de se inscrever no canal, falar do canal para os seus amigos né? e amigas. Isso. E dá uma força pra gente, dá um likezinho, sim, se inscreve no canal pra ajudar a gente a poder Ixi. continuar fazendo esse trabalho, beleza?
1: Siga o Filipe Ribeiro e a Feira e seus trabalhos maravilhosos. E Filipe, mais uma Falei, vez, gente, muito obrigado. Valeu, muito valeu, mais, muito bom. Até quem tá que vem, valeu! valeu. Beijo, meu povo!